0: Ich äh, habe mal so zum Einstieg in unsere Diskussion einen Überblick äh, zusammengestellt über äh, die verschiedenen Genderrollen, die in Star Trek in den letzten äh, fünf Jahrzehnten entwickelt wurden und äh, auch äh, was äh, vielleicht Felder für die Diskussion dabei sein könnten. Dabei wollte ich äh, eine Art äh, ja, Rückblick auf eine Möglichkeit, die nicht richtig genutzt wurde, äh, anfangs werfen, Nämlich es gab bei Star Trek äh, zu Beginn der 60er schon einmal sehr starke Frauenrollen, die allerdings äh, in Vergessenheit geraten sind und die dann auch gar nicht in See gingen. Nämlich in einem 1964 produzierten Pilotfilm, der dann nicht äh, als äh, See umgesetzt wurde, sondern erst viele Jahre später wiederentdeckt wurde. Und da kann man eigentlich schön sehen, was äh, für verpasste Chancen in der Geschichte von Star Trek sich finden. Dann äh, wollte ich äh, die klassische Serie der 60er, die in Deutschland unter dem Namen Raumschiff Enterprise bzw. international als Original Series äh, bekannt ist, kurz äh, vorstellen. Eine Möglichkeit, kurz skizzieren, wie in den 90er Jahren in der Serie Deep Space Nine, die eigentlich so mein persönlicher Favorit unter den Star Trek-Serien ist, ambivalentere Geschlechterrollen entworfen wurden, die so eine Art Skizze gaben für das, was später kam. Und äh, dann noch einen kurzen Ausblick bieten auf äh, die aktuelle Serie Discovery. Die Next Generation und Voyager werde ich äh, erstmal noch ausklammern. Dazu wird Dominique einiges äh, präsentieren. Und ähm, hier geht es eigentlich so um die ersten Diskursparameter, die das Star Trek Universum bestimmen. Bei äh, Star Trek äh, ist eines äh, der grundlegenden Motto, die äh, Gene Roddenberry, der Produzent und äh, Showrunner, vorgab, die Indefinite äh, Combinations in Indefinite uh, Diversity, also ein vulkanisches Credo, dass man unendliche Vielfalt in unendlichen Formen ähm, findet. Und ähm, das sollte eigentlich auch die Idee äh, sein, die hinter der Utopie Star Trek äh, steht, dass man in äh, unendlichen Kombinationen unterschiedlichste Identitäten findet. Und das auch als äh, Grundlage verwendet kann, werden kann, um äh, gesellschaftliche Konflikte, politische Themen zu verhandeln und im Rahmen einer Science-Fiction-See unterhaltsam zu präsentieren. Dabei ist dann aber doch eine Frage, die, denke ich, heute Abend von uns genau in den Blick genommen werden sollte, warum dann in vielen Aspekten Star Trek zwar dieses Programm skizziert, aber dann doch in manchen Fällen hinter den eigenen Ansprüchen doch zurückbleibt. Wo es vielleicht manchmal auch gar nicht schlecht ist, wenn die See wieder beginnt, ihre eigene Geschichte zu reflektieren, wie es etwa aktuell passiert, denn äh, damit äh, passieren auch neue Perspektiven und ähm, neue Korrekturen äh, der Geschlechterrollen in Star Trek. Die verpasste Chance war 1964. Äh, Major Barrett, die später in der Serie als Krankenschwester Christine Chapel zu sehen war, spielte in dem erwähnten Pilotfilm von 1964 die kommandierende Offizierin Number One. Hier hatte man es eigentlich mit einer äh, sehr äh, prononzierten äh, Frauenrolle zu tun, neben äh, dem äh, Captain Pike, dem ersten Kommandanten der Enterprise, ist sie die bestimmende äh, Gestalt an Bord äh, der Enterprise in äh, diesem frühen Pilotfilm. Vielleicht einmal vorneweg äh, aus Interesse gefragt, wer hat denn The Cage äh, schon mal gesehen? Ah, na, ne, das ist ja wunderbar. Dann äh, trage ich hier Eulen nach äh, Athen und ähm, dennoch, ich möchte es einmal kurz noch in Erinnerung rufen. In einer äh, sehr lesenswerten Studie über Feminismus und Star Trek schreibt der Autor Thomas A. Herrick über äh, Number One, dass diese erste Star-Trek-Frauenrolle im krassen Gegensatz zum konventionellen Bild des Kessenhausmütterchens hausmütterchens der 1960er Jahre stehen würde. Also das bezieht sich nicht auf die 60er, die von den Umbrüchen der Revolte 68 geprägt waren, sondern eher so die auslaufenden 50er Jahre. Also er nennt Schauspielerinnen wie Lucille Ball oder Doris Day die so der Prototyp äh, der oh. kecken Hausfrau äh, waren und äh, was auch so ein bestimmtes Rollenbild war, was äh, damals in zahlreichen amerikanischen Sitcoms äh, zelebriert wurde. Und dazu stand äh, Number One in deutlichem Gegensatz, sodass hier vielleicht wirklich eine verpasste Chance sich auftat. Denn äh, sie war entscheidungsfreudig, kühl, überlegt, also so dass auch. Äh, ein ähm, Widerspruch, der häufig diskutiert wird, ist Emotionalität versus äh, Rationalität in den klischee äh, Männliche Vernunft, äh, weibliche Emotionalität, das wäre so eine der Dichotomien, die man etwa in klassischen Gender-Stereotypen äh, findet. Major Barrett als Number One äh, bewegte sich jenseits äh, davon, indem sie einerseits, obwohl sogar schon der junge Mr. Spock in dieser Episode dabei ist, eigentlich äh, das... Ähm, taktisch-analytische Gespür von uh, Spock aufweist und ähm, damit eine äh, Frauenrolle entwarf, die ihrer Zeit weit voraus war. Ich habe einen kurzen Ausschnitt mitgebracht aus uh, The Cage, in dem man Major Barrett als Offizierin Number One sieht. Leider wurde die Rolle nicht weiter äh, ausgearbeitet, denn äh, der Pilotfilm äh, wurde vom äh, Sender Network nicht angenommen und erst äh, viele Jahre später äh, wurde er als rekonstruierte Fassung ausgestrahlt. Stattdessen drehte man zwei Jahre später einen weiteren Pilotfilm und das führte dann zu den altvertrauten Konstellationen Kirk, Spock, Pille und Co. Und Number One war eigentlich in dieser Hinsicht ihre Zeit weit voraus. Man sieht hier zwei andere Rollenstereotypen der damaligen Zeit. Einerseits die Damsel in Distress, die von den Talosianern, den Aliens, als eine Art Köder gehalten wird nach einem Absturz eines Raumschiffs und als Lockvogel. Für Captain Pike dienen soll, wo so ziemlich sämtliche Stereotypen einer bedrohten, hilflosen äh, gezeigt werden. Auf der anderen Seite eine weitere Offizierin von der Brücke, der äh, Enterprise, äh, die eine untergeordnete Rolle gegenüber Captain Pike spielt. Und dann eben Major Barrett als äh, Number One, die äh, sich nicht herumkommandieren lässt und äh, mit äh, analytischem Scharfsinn die äh, Situation diskutiert. Das war, wie gesagt, ein Entwurf, der hätte in Serie gehen können, aber der dann nicht genutzt wurde. Stattdessen kam Star Trek, wie man es liebt und schätzt, mit zahlreichen Trashing 60er-Jahre-Utensilien. Auf der einen Seite die wundervolle Diskursebene, die philosophische Probleme reflektiert, bis hin zu dem, dass man zum Beispiel sogar noch eine Enklave von Platons Staat mit griechischen Philosophen in den Tiefen des Weltalls findet. Aber hier gibt es einen interessanten Widerspruch. Einerseits haben wir äh, die äh, emanzipatorischen Bestrebungen, die Rollenberry äh, vertritt. Eine repräsentativ internationale Crew, angeblich auf Beschwerde der sowjetischen Tageszeitung Pravda hin, nahm er sogar noch in den Zeiten des Kalten Krieges den russischen Offizier Chekhov mit an Bord. Scotty als schottischer äh, Ingenieur, Zulu äh, als äh, japanischer Steuermann und äh, vor allem Nichelle Nichols als afrikanische Kommunikationsoffizierin Uhura. Also eigentlich eine repräsentative, internationale und interplanetarische Crew, bis hin zum bekannten Aushängeschild Mr. Spock, der als Vulkanier die Crew unterstützt. Dabei äh, finden sich aber dann doch in der See immer wieder äh, kuriose Spuren, die eigentlich dann doch äh, zur irgendwo zwischen Pop-Art und Trash der 60er Jahre anzusiedeln sind und auf die ähm, die äh, Genderforscherin, Uta Scheer in einer sehr lesenswerten Studie zu den Geschlechterrollen in Star Trek hinweist. Sie schreibt in ihrer Analyse, trotz der Ankündigung Roddenberrys erwies sich die Serie in ihrer Darstellung von Frauen als genauso sexistisch wie andere Fernsehserien der späten 60er Jahre. Das, glaube ich, trifft jetzt nicht unbedingt äh, so auf äh, die Vorbildfunktion zu, die Nichelle Nichols als Uhura realisiert. Allerdings, wenn man sich die alten Episoden etwas genauer anschaut, dann findet man in der Tat schon äh, Ikonografien, die etwas äh, merkwürdig anmuten und jetzt nicht ganz so emanzipatorisch äh, aussehen, wie man es äh, von Star Trek vielleicht erwarten würde. Oben rechts ein äh, Foto aus äh, der äh, auf Deutsch mit dem schönen Titel Gefährliche Planetengirls betitelten Folge und unten drunter eine äh, Table Dancerin des Orion-Syndikats. Das sind nicht unbedingt äh, die progressivsten Frauenrollen. Dass es hier dann schon gegenüber The Cage auch so ein gewisser Backlash zu notieren war, zeigte sich auch an der veränderten Rolle von Michael Barrett, die zwar bei Star Trek wieder dabei war, aber nicht mehr als Number One, sondern als Krankenschwester Christine Jappel, die als Assistentin dem berühmt-berüchtigten Dr. Leonard Bones McCoy, alias DeForest Kelly, zuarbeitet. Ich meine, das können wir nach vielleicht dann auch noch diskutieren. Ich glaube, es ist schon auch etwas auffällig, dass... Hier dieser Rollenwechsel, der dann doch vielleicht eher in Klischee behaftetere Rollen zurückführt, realisiert wurde, dass sie als Krankenschwester neu gecastet wurde. Und eigentlich auch sehr bezeichnend, sie kommt zum Teil in den Kinofilmen auch vor, allerdings nicht in einer zentralen Rolle innerhalb der Crew, die Abenteuer im Kampf gegen den Zorn des Kahn oder fiese Klingonen und andere erlebt, sondern meistens dann nur bei irgendwelchen Einsatzbesprechungen im Starfleet Headquarters oder im ersten Star Trek Kinofilm von 79 taucht sie dann auch wieder als Assistentin von McCoy auf. Allerdings eine verpasste Chance, diese Rolle weiter auszuarbeiten. Danach äh, war äh, ihre dritte berühmte Rolle in Star Trek die Stimme des Sportcomputers in allen folgenden äh, Seen. Next Generation und äh, Voyager. Am äh, bekanntesten von der Original Series wurde die bereits erwähnte Nichelle Nichols. Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin und ähm, ihre äh, Rolle der afrikanischen ähm, Enterprise-Offizierin Uhura erfüllt eine Vorbildfunktion. Sie selbst war äh, von äh, der Rolle anfangs gar nicht so begeistert. Sie ähm, hat äh, zwar eine sehr repräsentative Funktion an Bord der Enterprise, sodass man hiermit äh, signalisiert, wir haben eine afrikanische Offizierin in zentraler Rolle, doch was sie tatsächlich innerhalb der Drehbücher zu tun bekommt, das bleibt eigentlich weit hinter der kulturellen Bedeutung, die sie als ikonische Figur in der Science-Fiction eingenommen hat, zurück. Denn meistens beschränken sich ihre Aufgaben auf folgende Tätigkeit, die zwar einerseits eine komplexe Background-Story andeutet, aber dann in dem Alltag an Bord der Enterprise sich meistens auf diese Funktion beschränkte. Der Gruß Hailing Frequencies Open wurde äh, zu einer Catchphrase, bis hin zu dem, dass einige Astronautinnen und Astronauten auch bei äh, Umkreisung äh, der Erde in Space Shuttles diesen Spruch übernahmen. Und ähm, das war auch äh, eine Funktion, in der Nichol Nichols tatsächlich äh, eine starke Vorbildfunktion hatte, indem sie für die NASA als äh, Referentin auftrat und äh, bis heute ins hohe Alter verschiedene NASA-Programme äh, betreut und in der Öffentlichkeit äh, repräsentiert. Sie wurde äh, zu einem wichtigen Vorbild etwa auch äh, für äh, die afroamerikanische Schauspielerin Whoopi Goldberg, die in den 80er Jahren ein großer Comedy-Star war und äh, vor allem äh, inspiriert durch Nichol Nichols in der Star Trek-Serie äh, Next Generation als äh, Barkeeperin Geinen zum festen Personal äh, der Serie gehörte. Hier hat man äh, eine interessante Diskrepanz zwischen dem, was eigentlich die Rolle an Potenzial bietet und was dann aber tatsächlich auf dem Bildschirm zu sehen war. Also bei äh, allen Problemen, die die J.J. Abrams Reboots äh, der letzten Jahre hatten, zumindest äh, ihre Nachfolgerin Zoe Saldana als äh, junge Uhura hat eine zentralere Rolle in äh, den Neuverfilmungen der Original äh, Series. Das führte auch dazu, dass in den ab 1979 äh, produzierten Kinofilmen auch erste reflexive Brüche in Bezug auf die Genderrollen realisiert wurden. Die neuen Charaktere, die eingeführt wurden, führten dazu, äh, dass äh, klassische tradierte Rollen, wie etwa die des eloquenten, listenreichen Space Cowboys äh, Kirk, von anderen Charakteren hinterfragt wurden. Etwa äh, durch äh, die Hintergrundgeschichte äh, seiner äh, liaison mit äh, der Wissenschaftlerin Dr. Carol Marcus, gespielt von Bibi Bash in einem der prägendsten Star-Trek-Filme von 1982, Der Zorn des Khan, eine verantwortungsvolle Wissenschaftlerin, die äh, ein riskantes Experiment durchführt und die Starfleet äh, für ihre militaristischen Untertöne kritisiert. Das sind alles interessante äh, Perspektiven, äh, die durchaus äh, zu einem reflexiveren Ansatz äh, führen könnten, doch in den meisten Filmen beschränken sich dann äh, diese kritischeren äh, Frauencharaktere auf einzelne äh, Filme. Etwa auch äh, die äh, Halbvulkanierin Lieutenant Savick, die als ähm, Schülerin Mister Spock durchaus die Macho-Routinen Kirks hinterfragt, allerdings nach Star Trek 2 II und 3 in einem kleinen Gastauftritt in Teil 4 dann einfach äh, spurlos aus der See verschwindet. so dass man hier ein etwas merkwürdiges System findet. Es werden zwar Kritikpunkte in den Filmen artikuliert, die beschränken sich aber dann auf einen einzelnen Film und äh, auf äh, eine der Nebenrollen. Etwas äh, ambitionierter gestaltete sich das Ganze schon, wie bereits erwähnt, dann später in äh, den Folgeserien über die äh, Next Generation und Voyager werden wir gleich noch Ausführlicheres hören. Und in Deep Space Nine wurde eine der interessantesten Charakterkonstellationen äh, realisiert, durch die von Terry Farrell äh, gespielte Symbiontin Dax. Bei Dax handelt es sich um eine Offizierin auf Deep Space Nine, die durch einen außerirdischen Symbionten die Erinnerung ihrer vorangegangenen Identitäten übernehmen kann. Also das heißt, äh, sie kann äh, durch den immer wieder in neue Wirtskörper eingepflanzten Alien-Symbionten die unterschiedlichsten Identitäten in ihre Person äh, vereinen. Sie äh, besitzt die Erinnerung ihrer äh, männlichen, ihrer weiblichen Vorläufer. Weitere Geschlechter tauchen da noch nicht auf. Aber das äh, bietet äh, erzählerisch eine sehr interessante Grundlage dafür, wie man vielleicht doch fluide Identitäten und Genderkonstruktionen in äh, Star Trek hinbekommt. Bis hin äh, zum Überschreiten traditioneller Grenzen, was bei Kirk und Spock unvorstellbar gewesen wäre, dass etwa einer ihrer äh, Vorgänger, der Botschafter Kirsten Dax, sich bestens mit äh, den in der Original-Series noch verfeindeten Klingonen verstand. Und äh, das führt dazu, dass in einer sehr schönen Deep Space Nine-Episode, als ein betrunkener 100-jähriger Klingone verhaftet wird, weil er in der Kneipe randaliert hat, auf einmal Dax erkennt, hey Moment, das ist doch mein alter Kollege und Freund, den äh, mein äh, Vorgänger Curson Dax äh, gut kannte. Und somit kann sie problemlos die Identität äh, von Curson weiter fortführen und äh, auch einen Brückenschlag zu den martialischen Klingonen realisieren, was einerseits äh, einen schönen komodiantischen Effekt produziert, andererseits aber auch äh, zugleich äh, die Multi-Identität, die Dax äh, verkörpert, skizziert und ähm, andeutet. Wobei hier das Interessante ist, dass äh, die Identitätsschifts äh, von Dax dann äh, doch eher mehr so im komö komödiantischen Verbleiben und auch, dass äh, Terry Farrell als äh, Jetsia dax eigentlich durchgehend äh, die äh, gleiche Person bleibt. Also man hat ja nicht äh, das äh, fluide, dass etwa die Gestaltwandler die, die Gegenspieler in äh, Deep Space Nine verkörpern, realisieren. Also dass hier schon Ansätze sind, aber gleichzeitig auf der Ebene äh, der bildlichen Darstellung bleibt man dann doch im Klassischen. Auch wenn inhaltlich und äh, von den wechselnden Identitäten Dax in den unterschiedlichsten Kontexten zu Hause ist und äh, schließlich sogar eine sehr abenteuerliche Liebesbeziehung mit äh, dem klingonen Worf aus Next Generation eingeht, wo die Liebesspiele der Klingonen zu diversen Knochenbrüchen äh, führen. Diese Ambivalenzen ergeben sich aus einem Ansatz, äh, der in den neueren Star-Trek-Szenen gepflegt wird, der äh, neue Chancen eröffnet durch eine Neuinterpretation der eigenen Vergangenheit. Das wird ganz massiv zugespitzt, etwa aktuell in Discovery, denn hier kehrt die eingangs erwähnte Number One erneut zurück, diesmal gespielt von der Schauspielerin Rebecca Romijn, die aus den X-Men-Filmen bekannt ist. Und Somit sucht man noch einmal die Vergangenheit des eigenen Seelenkosmos auf und verhandelt dann sozusagen in Nebenhandlung noch einmal neu die Geschichten, die vor über 50 Jahren erzählt wurden. Dabei kann man vielleicht danach in der Diskussion auch mal äh, noch weiter überlegen, ist das tatsächlich eine Möglichkeit, wo hier neue Perspektiven eröffnet werden, also finden hier vielleicht auch politische Korrekturen in Bezug auf die Genderrollen statt, indem man ein Prequel zu den bisher bekannten Serien erzählt, oder ist das eher eine Art nostalgische Flucht in die Vergangenheit? Wir haben es einerseits bei Discovery mit einem ausdifferenzierten Ensemble zu tun, man findet die unterschiedlichsten Frauenrollen von der Heldin Michael Burnham über die mit Michelle Yeoh besetzte Admiralin. Michelle Yeoh ist eine der berühmtesten Schauspielerinnen des früheren Hongkong-Kinos, war in Martial-Arts-Dramen wie Tiger and Dragon oder Heroic Trio zu sehen, sodass man hier eigentlich auch sogar einen transkulturellen Ansatz pflegt. Das wären vielleicht neue Perspektiven, wo tatsächlich neue Ansätze hinzukommen, da können wir ja dann darüber diskutieren, ist das eine Ausdifferenzierung, eine lange überfällige Erweiterung der Genderrollen bei Star Trek oder haben wir es hier letztendlich dann doch vielleicht eher mit einem nostalgischen Blick zurück in die Vergangenheit in neue Verpackungen zu tun. Ja, das war es so als erster Überblick der frühen Star Trek Serien und der verschiedenen Rollenkonzepte, die darin präsentiert werden. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu weit überzogen und gebe dann direkt an Dominique zu Next Generation und Voyager ab.
1: Ähm, ich habe ähm, Literatur- und Kulturwissenschaften des ähm, angloamerikanischen Raumes studiert und innerhalb von dieser Zeit mich immer sehr auf so traditionell Männerdominierte Genres und Medien konzentriert und auf die ähm, Repräsentation von Minderheiten darin geforscht. Und zum Beispiel ähm, habe ich über die Repräsentation von Asian Americans in äh, AAA-Ego-Shootern geschrieben, über die Repräsentation von äh, Native Americans in Horrorliteratur, über Frauen in Superhelden-Comics, äh, immer sehr stark auf, auf Queer Studies und äh, Feminist Studies. Deswegen, deswegen passt das eigentlich ähm, heute ganz fantastisch zu dem, was ich sonst auch immer gemacht habe. Und deswegen möchte ich heute über die Entwicklung von Frauenrollen in Next Generation, DS9, Voyager und Enterprise reden. Enterprise wird immer ausgelassen, was ich gar nicht verstehen kann. Denn da gibt es sehr viel zu diskutieren und ich werde am Ende auch ein bisschen auf, äh, die, äh, auf Discovery eingehen. Ich will dazu sagen, ich werde jetzt nicht über Filme reden, über Trivia, über Bücher. Ich analysiere wirklich die Serien, wie sie als kulturelles Produkt ausgestrahlt wurden und wie sie aufgenommen wurden oder was wir darin sehen. Also ich, ähm, es ist mir egal, ob eine Schauspielerin ausgestiegen ist, weil sie wollte oder weil sie rausgemobbt wurde. Ich rede einfach darum, dass eine blonde Frau mit einer anderen blonden Frau ausgetauscht wurde. Ich möchte jetzt nicht darüber reden, was es da eventuell wegen irgendwelchen Showrunner-Wechseln für Hintergründe gibt. Genau. Und der Inhalt des Ganzen wird sein, dass wir über die Repräsentation von Frauenfiguren in Star Trek auf drei verschiedenen Analyseebenen sprechen. Wir fangen ganz... Äh, naja, nicht harmlos, aber wahrscheinlich so an, wie wir alle schon mal über die Frauenrollen in Star Trek geredet haben, nämlich über die visuelle Repräsentation und über den Male Gaze, also die, 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 das Konstrukt des männlichen Blickes auf, ähm, auf Kultur, auf Produkte und wir werden über Uniformen reden, das, wir kommen nicht drum drumherum. Dann ähm, möchte ich über die funktionelle Repräsentation von diesen Frauen ähm, sprechen. Also welche Rolle spielen diese Frauen innerhalb vom Ensemble, inner also auf dem Charakterlevel? Welche Bezüge welche ähm, Bezüge zu den anderen Crewmitgliedern haben sie? Ähm, dann werde ich mich ein bisschen auf die thematische Repräsentation ähm, konzentrieren. Ich habe hier ausgewählt das Thema geschlechterspezifische Gewalt. Man könnte natürlich über wahnsinnig viel sprechen, also über Familie zum Beispiel. Ähm, da gibt es wirklich viele Themen generell. Es ist wahnsinnig schwer, sich bei diesem Thema irgendwie für 20 Minuten zurückzunehmen. Und ich sehe auch diesen Vortrag generell eher wirklich als Impulsgebung. Also ich, ich werde so ein paar Themen hier reinschmeißen. Es ist keine fertige Analyse, ich habe nicht für alles eine Interpretation, ich habe definitiv keine Lösung, aber wir können, wenn, wenn es irgendwie Anklang findet, es dann gerne dis diskutieren. Das ist hier wirklich einfach mal ein reinschmeißen, hierüber könnten wir alles sprechen. So, dann werde ich ein Fazit ziehen über die Entwicklung der Frauenrollen, wie ich das so jetzt wahrgenommen habe in der Serie und dann eben auch einen Ausblick auf Star Trek Discovery ähm, geben und ich freue mich darüber dann zu diskutieren, weil ich werde nicht schlau aus dieser Serie. Vielleicht können Sie mir helfen. So, dann reden wir über die visuelle Repräsentation und über Uniformen. Wir haben hier auf der rechten Seite Janice Rand, die ähm, oft nicht erwähnt wird, wenn es um die Repräsentation von Frauen geht in Star Trek äh, Original Series, was ich schade finde, denn ähm, was Janice Rand alles passiert in Toss ist ähm, dramatischer als das, was, Nicole, äh, was Uhura passiert. Und auf der linken Seite haben wir das Ensemble von ähm, Deep Space Nine. Und ich möchte jetzt nur die Frage stellen, welchen Sinn hat denn eigentlich eine Uniform? Also warum tragen Charaktere eine Uniform? Was eine Uniform darstellt, ist ein Ensemble. Wir gehören zusammen. Wenn wir alle diese Uniform tragen, dann gehören wir in irgendeiner Form zusammen. Jeder, der die Uniform nicht trägt, ist in irgendeiner Form ein Außenseiter von der Gruppe, mit der wir uns identifizieren. Denn das ist Starfleet im Endeffekt. Es ist die Gruppe, mit der wir als Zuschauer uns identifizieren. Bei der Original Series, also wir müssen das jetzt echt nicht diskutieren, es ist einfach eine wahnsinnig sexistische Darstellung. Es ist eine Objektifizierung von Frauen. Aber immerhin sehen wir, hey, diese Frauen gehören zu uns. Also was uns die Uniformen dazu sagen, ist im Endeffekt, wir gehören zusammen, wir sind aber nicht gleich. Es gibt jetzt in jeder Serie von Star Trek gibt es einen Frauencharakter, der, die ein Catsuit trägt, die also bewusst keine Uniform trägt. Das heißt, hier lernen wir, wir gehören schon mal nicht zusammen. Und es gibt Charaktere, da bekommen wir einen ziemlich durchsichtigen Grund, warum sie keine Uniformen tragen. Es gibt, Frau, es gibt Frauencharaktere, die einfach keine Uniform tragen sollen und man tut auch gar nicht so, als ob man sich eine ähm, Erklärung dafür aus den Fingern saugen möchten. Im Endeffekt hat es zwei Effekte auf den Zuschauer, ohne dass wir überhaupt auch nur wissen, wie diese Frau heißt. Einfach nur, weil wir sie gesehen haben im Vergleich zum, zu der anderen Crew. Wir können ihren Körper besser sehen und diese Person gehört nicht zu den anderen. Irgendwie ist sie anders. Was macht sie anders? Hm, ihr Körper vielleicht. Das ist im Endeffekt das, was passiert, wenn man Diana Troy die zu Starfleet gehört, in ein türkisenes Kleid steckt. Ich weiß nicht mal, was es sein soll. Wir haben, also es gibt so ein paar durchsichtige Gründe für diese Klamotten, die sie manchmal tragen, aber es gibt auch der Grund, der uns genannt wird, erklärt im Endeffekt nicht, warum es denn ein tief ausgeschnittener Catsuit sein muss. Also T'Pol tritt, irgendwann später in die Sternenflotte ein. Also ja, klar, am Anfang gehört sie nicht dazu, sie muss keine Uniform tragen. Später tritt sie ein und es gibt keine Entschuldigung mehr. Und auch davor, wir wissen, dass Vulkanier sich nicht so anziehen. Vulkanier ziehen im Normalfall ziemlich weite Klamotten an. Sehr robenhaft. Also nee, es gibt einfach keine Ausrede. Äh, Seven wird, Sevens Outfit wird vom Doktor zusammengestellt. Das muss man sich so feministisch auch mal so aus der Zunge zergehen lassen. Ähm, er hat sich sehr viel Mühe gemacht, ihr eine sehr schöne blonde Haarfarbe zu geben, die auch äh, nur bestimmt ganz zufällig die gleiche Haarfarbe ist wie die von Cass, die uns äh, in der Staffel vorher verlassen hat und keine Sekunde ähm, vermisst wird. Auch der, das Ersetzen von Frauenfiguren ist auch echt spannend in Star Trek. Ähm, und es wird uns irgendwas gesagt, dass sie, dass, dass sie braucht so ein Biosuit, der hilft, ihre Haut wieder zu regenerieren. Ich weiß nicht genau, also wie High Heels dann dazu reinpassen, irgendwie ist es wohl so. Und ähm, Entschuldigung, das ist nicht mehr Enterprise, das ist Voyager, es gibt sowas wie Replikatoren. Es gibt keinen Grund, warum sie das anziehen muss. Ähm, für Diana Troy habe ich überhaupt noch nie in irgendeiner Form eine Ausrede gehört, warum sie das trägt, was sie trägt. Was wir hier haben, sind Prime Examples für den Male Gaze, also für den männlichen Blick. Der Male Gaze, das ist ein, The ein theoretisches Konzept aus den Kulturwissenschaften, der praktisch besagt, es gibt einen Sachbestand, der wird aus einer männlichen Perspektive für einen männlichen Blick dargestellt. Im Endeffekt aus einer männlichen ähm, heterosexuellen Perspektive, muss man dazu sagen. Also weibliche Charaktere werden so dargestellt, dass sie für heterosexuelle Männer attraktiv aussehen. Sie müssen jung sein, das ist übrigens ganz wichtig. Sie müssen hübsch sein und am besten auch noch sexy. Wenn sie eine wichtige Rolle haben, müssen sie trotzdem gut aussehen. Also auch Captain Janeway ist irgendwie sieben Jahre im Delta Quadrant auf der Suche nach dem perfekten Haarstyle. Auch wenn es überhaupt keinen Grund hat, dass diese Person so aus, also sowas anhat oder sich so stylt, wie sie sich stylt, wie zum Beispiel bei T'Pol. Dadurch werden Frauen objektifiziert, den Männern passiert das nicht. Kein Mann in Star Trek läuft halbnackt rum oder eng bekleidet oder wird in einem sanften Licht gefilmt oder muss High Heels tragen. Die, Charaktere, die männlichen Charaktere, die hervorstechen durch ihre Kleidung, bekommen etwas dazu. Also Worf zum Beispiel bekommt seine Schärfe, da ist mehr ähm, die Charaktere, die eh anders aussehen, werden nicht sexualisiert. Also zum Beispiel Nilex oder Vlogs äh, tragen auch keine High -Hills. So, Dann würde ich jetzt gerne ein bisschen über Rollentheorie und über Archirollentheorie ähm, besprechen, denn ich würde jetzt gerne weiterkommen zu, welche Funktionen diese Charaktere denn dann im Endeffekt spielen. Jetzt wissen wir, wie sie aussehen, jetzt wissen sie, was wir als erstes über sie wahrnehmen. Aber was machen sie denn eigentlich? Ähm, im Endeffekt, wir kennen Sie kennen bestimmt auch alle dieses Bild, die Heldenreise, in der beschrieben wird, wie ähm, welche Charaktere ein, ein Held in einem Adventure ähm, treffen muss, damit diese wunderschöne Helden Heldenreise im Endeffekt ähm, passieren kann. Je nach Genre hat ein, je nach Genre müssen bestimmte Funktionen durch Charaktere erfüllt werden, damit das, äh, der Plot erzählt werden kann. Und in, in traditionell männlich geprägten Genres sind das äh, im Normalfall aktive männliche Charaktere, die den Plot voranbringen und es gibt so ein paar sehr, sehr wenig typische weibliche Archetypen und in Fantasy und in ähm, Sci-Fi ist das ähm, sehr ausgeprägt. Es gibt eigentlich hauptsächlich zwei Archetypen. Das ist die Archetypin der Mutter, also die Fürsorgerin, die Caregiverin, emotionale Mentorin, und es gibt das Objekt der Begierde, das ist sehr, aus, ähm, sehr ausdifferenziert oft mittlerweile. Ja. Also es gibt die Damsel in Distress, es gibt die Idee von dem Preis, den der Held bekommt, wenn er etwas schafft. Die Prinzessin, äh, die Femme Fatale, das ist zum Beispiel eine bisschen neuere ähm, Variante des Ganzen. Das ist im Endeffekt immer also die Freundin, also immer eine mögliche Sexpartner für den Helden. Und dann, ich schätze, das hat mit Prinzessin Leia und mit Ripley angefangen, Ende der 70er, kam so der Ruf nach starken Frauen. Wir wollen mittlerweile starke Charaktere, wir wollen nicht mehr einfach nur diese zwei Charaktere. Aber wie kann eine Frau stark sein? Eine Frau ist dann stark, wenn sie sich benimmt wie ein Mann. Und dadurch ist die Amazone praktisch gekommen. Das ist eine Kriegerin, die sich in typisch männlichen Strukturen wiederfindet, wie im Militär oder in der Polizei, wo sie dadurch positiv auffällt, dass sie so gut ist wie die Männer um sie herum. Ähm, ich habe das Beispiel Lord of the Rings genommen, wir haben genau drei Frauencharaktere, Galadriel, die Mentorin, die Mutter, Arwen, das Objekt der Begierde und äh, Eowyn, die the one of the boys äh, character ist oder es zumindest versucht und kommt, bitte kommt mir nicht mit den Büchern, da ist es nämlich noch viel schlimmer. Ähm, wir können das mit, ähm, mit äh, Sci-Fi genauso durchspielen. Also wir haben Battlestar Galactica mit der Präsidentin, mit der ähm, Zylonin, die, von der ich nicht mal weiß, wie ihr Kleid eigentlich hält, und äh, Starbuck, die ja im Endeffekt die tougheste, der tougheste Typ ist, den man sich vorstellen kann. Das Problem mit diesen Rollen ist, dass sie immer sehr um Männer orientiert sind. Also die Mutter und das Objekt der Begierde funktionieren nur, wenn es einen männlichen Gegenpart gibt. Sie sind sehr passiv und auch die Amazone funktioniert nur, wenn sie in einem männlichen Setting ist. Und so, wie, wie ist das bei Star Trek? Wenn wir anfangen mit, anfangen mit TNG, dann haben wir extrem viele Rollen der Mutter, also sehr viel Fürsorgliches. Diana ist die Psychologin mit tiefem Ausschnitt, also sie wird auch natürlich sexualisiert. Beverly ist die Ärztin. Das sind Rollen, die dafür da sind, dafür zu sorgen, dass es der Rest-Crew gut geht. Und die rest Restcrew ist halt männlich, weil wir haben ja nur in Star Trek generell zwei oder drei weibliche Charaktere, die ständig da sind. Mit Tasha hatten wir in der ersten Season ähm, praktisch One of the Boys, also eine von diesen Amazonenkriegerinnen. Ich glaube, das war ein ehrlicher Versuch, von TNG wegzukommen, von diesem platten Sexismus, von der Original Series, aber es gab halt immer trotzdem noch keine richtige Lösung, wie man den Frauen stark schreiben kann. Deswegen haben sie diese Fürsorgerrollen bekommen. Und die anderen Rollen, die wir haben, also Gainan, äh, die im Endeffekt Troy ja sogar ihren Job wegnimmt. Also äh, Keiko, Pulaski gehen ja alle in diese Richtung. Ähm, es gibt starke, aktive Frauen, also Tasha, ähm, die Mutter von Alexander, deren Name mir jetzt nicht einfällt. Kayla, Kayla danke. Ähm, das sind aber alles Figuren, die ziemlich schnell umgebracht werden. Also vielleicht konnte man damals das auch noch nicht so richtig gut machen. Ähm, es gibt Roe Lauren, von der, die, bei der ich immer das Gefühl habe, Roe ist so der zweite Versuch, Natasha zu schreiben. Aber Roe sehen wir auch nicht wirklich viel und wirklich oft. Dann haben wir... Deep Space Nine, da hast du schon was dazu gesagt, ähm, möchte ich jetzt nicht zu viel von erzählen. Ähm, Deep Space Nine hat das Ganze schon aufgebrochen, aber auch diese Frauenfiguren sind sehr um Männer herum orientiert. Also Kira ist immer auf der Suche nach der wahren Liebe. Dex bricht mit dem binären Geschlechterkonstrukt, aber wird da eigentlich, wenn sie was gut macht, immer Old Man genannt. Ähm, und später in ihrer Beziehung mit Worf und dann mit Bashir ähm, wird sie dann auch ziemlich schnell an den Mann gebracht, sage ich mal so. Ich finde das Potenzial von diesen Charakteren beide nicht ausgeschöpft, wobei ich Kira trotzdem für die, eine der besten Frauen in Star Trek hatte. Ähm, was wir auch haben in Deep Space Nine ist zum ersten Mal Kai Winn, also eine, eine weibliche, ziemlich toughe Antagonistin. Wir haben aber auch zum Beispiel Lita, also Roms Frau, die einfach nur Eye Candy ist. In Voyager haben wir meiner Meinung nach eine bewusste Willensanstrengung, Frauen tough darzustellen und Frauen in, in starke Positionen zu bringen. und Wir haben mit Janeway und mit Belana eigentlich ähm, zwei Frauen in den typischsten Männerrollen, also im, als Captain und als Chief Engineer. Und das äh, das ist extrem smart gemacht, denn auch äh, Janeway ist ja Wissenschaftsoffizierin gewesen. Das heißt, wenn die beiden miteinander reden, müssen sie auch nicht über Männer reden, wie zum Beispiel äh, Troy und äh, Crusher, sondern sie können tatsächlich mal über was inhaltlich Sinnvolles miteinander sprechen. Und ich finde, die, die Folge, wo, die, wo ähm, Janeway Belana in die Position bringt, ist extrem gut, weil, oh mein Gott, wann habe ich das letzte Mal gesehen, wie zwei Frauen einfach zusammen abnerden, über, darüber, wie man den Warp-Antrieb wieder in Gang bringen kann. Ähm, trotzdem, was ich ganz spannend finde, ist diese, ähm, diese Rollenverteilung von ähm, die Mutter, die One of the Boys und ähm, die, das Objekt der Begierde passt, finde ich, auch wieder sehr gut auf Voyager. Und denn ähm, Seven of Nine ist nichts anderes als Eye Candy, als sie eingeführt wurde, hat sich dann aber zu einem ziemlich smarten coolen Charakter entwickelt. Und ich finde, Voyager zeigt, dass man auch mit bekannten Konstellationen trotzdem gute Figuren schreiben kann. Ja, und dann kam Enterprise. Ich habe lange überlegt, ob ich da schreiben soll, ähm, äh, sinnlos im Weltraum, weil... Ähm, also ich glaube, es gab einen ehrlichen Versuch auszubrechen aus, diesen, aus, aus, dieser, ähm, aus diesem Sexismus. Das hat jetzt nicht so richtig gut funktioniert. Und das ist eigentlich echt traurig, weil Paul und Hoshi sind, fangen beide als wahnsinnig starke Frauenfiguren an. Also Hoshi ist die einzige Linguistin, die, die man offensichtlich hat, mit der man äh, diese, diese Mission starten kann, die eigentlich den Entry Point in, ins ganze Universum bieten sollte. Und äh, Paul ist die Beobachterin und die, die und die erste Offizierin. Also das sind super starke Frauenrollen und dann geht es einfach steil bergab. Hoshi fängt an, ist ängstlich und weinerlich und schwächer als alle anderen. Ähm, und während sie sich anpasst, verschwindet sie aber absolut im Hintergrund. Also irgendwann habe ich, ich weiß noch, wir haben die Serie neu geguckt und ich habe gefragt in der vierten Staffel, ob Hoshi eigentlich noch mitspielt, weil sie einfach nicht mehr da war. Und sie sagt selbst irgendwann, sie, hat acht, sie kann 18 Sprachen fließend sprechen und seit sie auf der Enterprise ist, drückt sie nur noch einen Knopf. Und genau so ist es. Und was macht man mit so einem Charakter? Weil ignorieren kann man sie ja nicht. Ich weiß genau zwei Szenen von Hoshi. Das eine ist, als sie die Special-Aufgabe von Captain Archer bekommen hat, herauszufinden, welchen Kuchen Malcolm Reed am liebsten isst. Und die Szene, wo sie durch den Luftschacht äh, klettert und Uppsala so ganz ungeschickt äh, ihr T-Shirt verliert, als sie bei Malcolm Reed ins Zimmer reinrutscht. Ungeschickt. In 100 Jahren gibt es anscheinend keine T-Shirts mehr, die, die halten. Also das ist so, so, warum liegt da Stroh eigentlich? Also so fängt ein Porno an. Paul fängt an als Charakter, die ist besser, schlauer, kontrollierter, die weiß mehr als alle anderen. Ja, aber sie nervt alle am Anfang. Und was bedeutet ist, dass wir, ähm, wir, wir haben zwei Frauenrollen, die in, in, während der ersten Season negative, ähm, negativ sind. Die, Hoshi nervt und äh, Paul nervt. Und das bedeutet, dass wir im Endeffekt die, die Herren, alle als kompetenter und cooler ansehen und genau das passiert, was nicht passieren sollte, nämlich, dass die Männer im Endeffekt die coolen, kontrollierten, kompetenten Charaktere sind und die Frauen nerven. Während T-Paul langsam auftaut, wird sie süchtig nach einer Substanz, die sie ähm, Gefühle fühlen lässt. Dann bandelt sie mit einem Mann an. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Also sagt mir das jetzt, dass eine schlaue Frau nicht mit Trip zusammen sein würde oder dass Trip nicht mit einer schlauen Frau zusammen sein will? Ich weiß es nicht genau. Und danach hat sie eigentlich keinen plot-relevante Position mehr. Also dann wird es in so eine Will-they-won't-they-Geschichte mit Paul gehen. Also das ist wirklich ein Fail im Versuch, eine komplexe Frauenrolle zu schreiben. Und es ist eigentlich eine Rückkehr zu entweder du bist ein Sexobjekt oder du kommst gar nicht vor. Also es ist echt traurig. Und es gibt einen Charakter in Star Trek, die mit allen Klischees bricht. Weiß jemand, wer jetzt kommt? Laxana ist eine der besten Frauenrollen im Fernsehen überhaupt. Sie ist älter, ich weiß nicht, wie viele Rollen für ältere Frauen sie im Fernsehen kennen, aber sie ist älter, sie gilt als jetzt für uns, für unsere ähm, massenmediale Gesellschaft nicht unbedingt als attraktiv. Sie findet sich aber selber attraktiv genug, sie ist eine Mutter, setzt sich aber selbst in Szene als Objekt der Begierde, interessiert sich überhaupt nicht dafür, ob das andere auch so sehen und vor allem dreht sie den Male Gaze herum. Weil indem sie ständig ähm, behauptet, dass Picard ja sonst was für Gedanken für sie hat, fangen wir an, über sie so nachzudenken. Also, sie dreht eigentlich das Konstrukt um, sie ist literaturwissenschaftlichen Trickster-Charakter. Also, sie taucht auf und sie taucht ja auch über mehrere ähm, äh, Serien auf und ähm, bricht einfach mit der, mit der Ordnung. Weil in dem Moment, wo Loxana da ist, läuft nichts mehr so, wie es bisher gelaufen ist. Das ist ein ziemlich geiler Frauencharakter. So, ich muss ein bisschen schneller machen. Ähm, thematische Repräsentation. Ich würde gerne eingehen auf ein paar einzelne Episoden und Themen, wo man The ähm, Probleme und Themenkomplexe sieht, die an Frauencharakteren abgebaut, abgearbeitet werden und nicht an Männercharakteren. Und das eindrücklichste Thema... Der eindrücklichste Themenkomplex für mich in dem Fall ist geschlechterspezifische Gewalt, also diese, ähm, der Komplex zwischen äh, Sex und Macht. Und da müssen wir wieder anfangen bei, ähm, bei TOSS. Und ich äh, habe gestern äh, die Folge The Enemy Within gesehen ähm, und ich möchte über Rape Culture reden, also über Vergewaltigungskultur. Wenn... Ich weiß nicht, ob das Konzept Ihnen bekannt ist. Ähm, Rape Culture beschreibt ein soziologisches Konzept, in dem Vergewaltigung und sexuelle Gewalt generell von der Gesellschaft verharmlost wird oder toleriert wird. Es sind Fragen von, wer hat Schuld? Wer, was bedeutet überhaupt Übergriffigkeit? Also freu dich doch, dass er dich hübsch findet. Lächel doch mal. Ähm, Sie ist schuld, weil sie hat diese Klamotten getragen. Warum geht sie um die Uhrzeit vor die Tür? Also das sind so diese Geschichten, wie praktisch ähm, Vergewaltigung anders diskutiert wird, als man sich das eigentlich von einer toleranten Gesellschaft wünschen würde. Um, in The Enemy Within ist der Plot... Dass ähm, Kirk durch einen Beamerunfall in einen bösen und einen guten Kirk gespaltet wird und der böse Kirk möchte Janice Rand vergewaltigen. Sie wehrt sich und kratzt ihm äh, in, auf die Wange. Später wird sie von Spock Bones in dem guten Kirk verhört. überhaupt diese Idee, dass jemand, die behauptet wurde, sie ist gerade fast vergewaltigt worden, das erzählen muss, wenn diese Person im selben Zimmer ist, ist schon ziemlich erschreckend. Was aber richtig schlimm ist, ist, ihr wird nicht geglaubt. Und das Ganze grenzt schon an Gaslighting. Also es, es grenzt schon daran, dass ihr ausgeredet wird, dass sie das wirklich erlebt hat. Ähm, ich möchte es nicht vorlesen, aber wenn wir mal den ersten äh, Abschnitt sehen. Kirk sagt ihr praktisch, das war nicht ich. Rand sagt doch, doch. Er sagt nein, auf gar keinen Fall. Dann sagt Rand, Sir Fisher saw you too. An also dem Moment kommt ein männlicher Charakter herein und dem kann man dann glauben ab. Dem Zeitpunkt wird das Ganze ernst genommen. Ähm, was wieder diese Idee hervorruft, dass Frauen lügen, wenn sie, wenn sie äh, behaupten, sie sind vergewaltigt worden, weil sie lügen, um Männer in, in Machtpositionen zu Fall zu bringen. Danach sagt sie, also sie sagt praktisch, wenn das nicht sie waren, dann, dann tut mir das jetzt total leid, ich wollte sie ja nicht in Schwierigkeiten bringen und ich würde es ja nicht mal erwähnt haben. Also, what? Das Ganze geht dann glimpflich aus. Die Kirk, Böser Kirk und guter Kirk werden wieder zusammengebracht. Alles, alles, alles ist ganz toll. Und in der letzten Szene auf der Brücke spricht dann Janice Rand Kirk an und entschuldigt sich quasi bei ihm für das Ganze, woraufhin er sich bedankt. Dann macht Spock einen Kommentar zu Janice Rand, ob ihr der Imposter nicht eigentlich gefallen hat. Denn er hat doch some interesting qualities. Und also das ist auf so vielen Ebenen nicht okay, was da gerade abgeht. Ähm, es interessiert irgendwie auch niemanden, dass an Kirk, um ein guter Captain zu sein, beide Teile in sich haben muss. Also er, da muss irgendwo ein Vergewaltiger in Kirk sein, damit er ein guter Captain ist. Stört niemanden. Und es gibt auch überhaupt keine, keine Konsequenzen in irgendeiner Form. Und traurigerweise geht das eigentlich weiter in den anderen Serien. Also in, ähm, es gibt viele Folgen, wo Rape und äh, sexuelle Übergriffigkeiten ähm, erwähnt werden. Wir werden jetzt nicht alle durchsprechen. Aber ähm, Diana in TNG, also unsere unser, äh, unser objektifiziertes ähm, Objekt der Begierde, wird relativ oft Opfer von sexualisierter Gewalt. Ähm, zum Beispiel in Mind Rape, also, also nee, in Violations, wo sie ähm, gemindraped wird, nennen wir es mal so. Ähm, das, hat den, das hat irgendjemand so gut gefallen, dass es dann auch im Film Nemesis wieder aufgegriffen wurde, mit genau der gleichen Prämisse. Also sie hat einen Traum von, von Riker und er vergewaltigt sie dann. Ähm, es gibt auch die Serie, äh, die, den, die Episode A Matter of Perspective, wo, ähm, wo Riker eine Rape-Allegation praktisch hingeknallt bekommt und alle dann daran arbeiten, dafür zu sorgen, dass es mit Sicherheit auch nicht passiert ist. Ähm, Tasha hat ähm, Geschichten über Vergewaltigung. Ähm, in Voyager gibt es eine Folge, wo Seven of Nine eine Erinnerung bekommt, dass ein Mann ihrem Körper Gewalt antut, obwohl sie das nicht will. Das ist eine, eine Vergewaltigungsmetapher. Ähm, der Mann plädiert dann, dass es nicht stimmt. Es wird eine Ermittlung eingeleitet. Es gibt ein sehr unbefriedigendes Ende, das ich auch nicht verstanden habe. Tom Paris passiert einmal genau das gleiche wie Riker. Ähm, in Deep Space Nine fällt mir spontan nichts ein, aber vielleicht habe ich es auch einfach vergessen. Ähm, in Enterprise ähm, gibt es eine ähm, erzwungene Vergewaltigung, durch, ähm, auch durch einen Mindmeld, den T'Pol nicht möchte und es wird einfach durchgezogen. Und das ist tatsächlich die einzige Serie, wo es eine Konsequenz gibt, denn sie... Ähm, Sie zieht daraus auch, ähm, sie hat sich angesteckt mit einer, mit einer unheilbaren Krankheit. Das ist im Endeffekt eine Metapher für Aids. Das ist eine ziemlich krasse Folge. Ähm in dem viel vorkommt, also wie Männer einfach nicht ähm, wahrnehmen, wenn Frauen nicht mit ihnen sprechen möchten. Ähm, sie warnt Archer, er hört nicht auf sie. Ist aber auch eine Folge, die das Ganze am besten auflöst, denn Archer konfrontiert am Ende tatsächlich den, ähm, den Mann, der ihr das angetan hat und nennt es Assault, also Überfall. Es ist das einzige Mal, dass es das wirklich angesprochen wird, als das, was es ist. Ähm, es gibt generell viele Beispiele für so Fake-Rape-Accusations äh, in, ähm, in Star Trek. Ich möchte ein Kontrastbeispiel bringen. Das ist bei Enterprise die Folge Unexpected, wo ähm, der Ingenieur Trip äh, einen Alien Warp-Antrieb auf einem anderen ähm, Raumschiff äh, repariert, sich gut mit der Ingenieurin dort versteht, ähm, versteht. Die haben Spaß miteinander, aber es passiert nichts Sexuelles. Und auf der Enterprise stellt sich heraus, dass er schwanger ist. Das Ganze wird dann als Witz dargestellt. Also er ist dann ganz hysterisch, weil wenn man schwanger ist, dann äh, stimmen ja deine Hormone nicht mehr. Die anderen Crewmitglieder machen sich lustig über ihn. Ihm wächst ein äh, Nippel aus dem Handgelenk, weil Männer in 100 Jahren anscheinend keine Brustwarzen mehr haben. Ähm, er wird er beteuert, dass er keinen Sex hatte und Paul schämt ihn, während Archer und Flox äh, äh, sich nebenbei drüber lustig machen. Also was soll ich damit jetzt anfangen? Ähm, Gewalt gegen Männer ist ein Witz, Gewalt, wenn Männer vergewaltigt werden, dann, dann ist das lustig. Also es ist schon echt nicht so progressiv, wie wir uns, wie wir uns das wünschen würden von Star Trek. Ähm, Thema Selbstbestimmung, körperliche Selbstbestimmung, auch nicht so ganz einfach. Ähm, Andreas hat schon von The Cage geredet. Ähm, Tors präsentiert uns mit dem Green Alien Babe Trope und Sexsklaverei die anscheinend nur Frauen zu treffen scheint in, ähm, in der Zukunft. Aber auch in TNG werden Frauen zu perfekten Partnern gezüchtet. Ähm, Diana wird einfach mal so geschwängert, weil ein Alien äh, gerne eine menschliche Erfahrung haben möchte. Ich habe lange überlegt, ob, das ne, ob ich das als ähm, Vergewaltigungsepisode oder als körperliche Selbstbestimmungsepisode einstufen soll. In DS9 versucht Quark ein pornografisches Holo-Programm von Kira ähm, herzustellen. Frauen in Holodecks könnte auch ein Thema für sich sein. Ähm, und Enterprise nimmt das Thema von Sklaverei wieder sehr stark auf. Also es gibt eine Folge, wo die Ferengi das Schiff ähm, kapern und ähm, alle Frauen zusammen sammeln, um sie nachher auf dem Slave-Market ähm, zu verkaufen. Und das Ganze wird eigentlich gar nicht so richtig ernst genommen, weil man die Ferengi nicht wirklich ernst nimmt. Aber offensichtlich reden wir von einer Welt, in der Frauen einfach mal plötzlich vergewaltigt, und, äh, vergewaltigt werden können, ähm, gekidnappt werden können und auf dem Slave-Markt ver ähm, verkauft werden können. Das sind alles Instanzen, in denen geschlechterspezifische Gewalt gegen Frauen keine Konsequenzen hat und auch nicht besonders thematisiert wird von der Crew. Und es gibt eigentlich überhaupt keine, ähm, keine Aufarbeitung von dem Ganzen. Enterprise versucht sich auch an einer Redemption für diesen Green Alien Trope, indem sie sagen in Bound, dass diese, dieses Orion Slave Syndicate eigentlich fake ist und dass es in Wirklichkeit die Frauen sind, die Macht haben und Pheromone ausschütten und damit ihre männlichen Kollegen praktisch steuern. Und das ist ein ganz gefährliches Motiv, dass ähm, weibliche Sexualität, wenn sie ausgelebt wird, gefährlich für Männer ist, dass sie manipulativ und böse ist und da sind wir dann auch schon beim Mirror Universe, was ein äh, Motiv ist, das sich auch durch alle ähm, Serien durchstreckt. Ähm, meine Theorie ist, dass man nach den 80ern Frauen halt nicht mehr einfach so objektifizieren konnte, deswegen musste man das in den Rahmen stellen, wo man sagt, ja sie ist jetzt auch nackt, aber sie will das jetzt. Sie ist jetzt so selbstbestimmt, dass sie die ganze Zeit nackt sein will und mit jedem Mann schlafen will. Und das haben wir im Endeffekt im Mirror Universe. Ähm, alle Frauen sind ähm, bauchfrei. Ich finde die Idee von einem Jumpsuit, der bauchfrei ist, ziemlich spannend. Ähm, to Paul, also Mirror to Paul gaslighted Trip und erzählt ihm, dass, ähm, dass sie Sex mit ihm hatte, damit er macht, was sie will. Äh, Mirror Hoshi manipuliert Männer durch Sex und wird dann am Endeffekt die Empress. Es ist ihre größte Rolle in der vierten Staffel. Ähm, Mirror Kira schläft eh mit allem, was nicht bei drei auf den Beinen ist. Also es ist ähm, diese Idee, dass weibliche ausgelegte, ausgelebte Sexualität böse ist oder zumindest auf bösen Charakter schließen lässt, ist sehr problematisch. Und ich frage mich, ist das, sind das die zwei Alternativen für Frauen in Star Trek? Man kann im Prime-Universe leben, wo man eventuell entführt und auf dem Slave-Market vergewaltigt wird. Oder man kann im, im Mirror-Universe leben, wo du halt dann böse und manipulativ bist. Also für eine Serie, die eigentlich auf ein Utopia hinaus will, finde ich das eine ziemlich deprimierende Ausgangslage. Mein Fazit. Ähm, ich finde, wir sind weit weg von der Gleichberechtigung. Wenn ich, eine, ähm, wenn ich einen Graphen zeichnen sollte, wo ich praktisch die Zeitschiene habe und die Gleichberechtigung hätte, dann ist Torst irgendwo ganz weit hier unten, jenseits von Gut und Böse. Es wird besser mit TNG, aber auch nicht so progressiv, wie wir uns das eigentlich alle erzählen, dass es wäre. Dann Deep Space Nine wird besser, Voyager wird gut, dann geht es wieder bergab mit Enterprise. Und ähm, ich möchte nur darauf hinweisen, dass Enterprise damit endet, dass es eine Montage gibt von, von der Enterprise, von Kirk, von Picard und von Archer. Und Archer sagt am Ende wieder, these are the Voyagers, bla bla bla, where no man has gone before. Nachdem Pic bei Picard ist immer hieß, where no one has gone before. Das ist ziemlich deprimierend. Was Sagt es das über Discovery? Ich finde, Discovery macht vieles richtig. Wir haben viele Frauencharaktere, nicht mehr die magischen zwei oder drei. Und durch diese vielen Frauencharaktere erleben wir halt auch eine krasse Bandbreite. Also Frauen können einfach anders sein als nur die Mutter oder nur das Sexobjekt. Ähm, dadurch werden auch Klischees eher verziehen, weil wir haben hier ja Alternativen zu diesen Charakteren. Bisher war das halt bei den Männern so. Wir haben natürlich auch ähm, Klischee-Männerrollen in Star Trek, aber wir haben halt auch eine, eine Wahnsinns-Bandbreite von anderen Charakteren, die da nicht reinpassen. Uniform verdient endlich ihren Namen. Die einzige Frau, die keine Uniform trägt, ist Mirror Philippa, aber da macht es halt auch Sinn. Rollen werden aufgebrochen, also Philippa wird von einer klassischen Mutterrolle zur Imperatorin, ähm, L'Oreal spielt mit ihrer Mutterrolle, also dieser, dieser Moment, wo sie den was ist, der Kopf von dem Baby hochhält und den Klingon sagt, call me mother, das ist ja im Endeffekt ein absoluter Bruch mit der Klischee ähm, Mutterrolle. Lorel ist generell ein ziemlich spannender Charakter und äh, die Frauen werden nicht mehr objektifiziert. Trotzdem, den größten Fortschritt in ähm, Discovery für mich macht es bei den Männerrollen. Weil im Endeffekt, wir haben, wir haben ein schwules Pärchen, wir haben einen Mann, der weinen darf, wir haben, ähm, wir haben einen Angsthasen, der trotzdem ähm, erster Offizier und teilweise Captain wird. Also ich finde, dass ähm, gender-technisch Discovery sehr viel möglich macht und sehr viel besser macht, und ich weiß nicht, warum ich die Serie trotzdem nicht mag. Und damit ähm, habe ich jetzt viel zu lange geredet und hoffe, dass es noch was zu klären gibt.
2: Vielen Dank, dass ihr mich auch mitgenommen habt in diese merkwürdige Welt, ähm, die mir tatsächlich quasi sofort bestätigt, warum ich noch nie Fan geworden bin davon. Ähm, also ich liebe Science Fiction, ich finde es total spannend. Und ich habe tatsächlich noch, die haben mich noch nie angefixt. Diese ganzen Serien, die der gerade genannt habt. und ich muss auch nicht, dass die zusammengehören. Aber wow, das bestätigt natürlich alles. Und jetzt fange ich mal ganz hinten an, wo wir quasi eigentlich hin wollten, um dann noch mal zurückzukommen, um dann mit ihr mir erklären können, warum diese so trotzdem interessant sind, diese Serien. Und zwar meine Behauptung wäre es, sind diese Serien deshalb so unglaublich erfolgreich, weil äh, ich meine, an den ganzen Dragon Days und Veranstaltungen, ich meine, heute Abend, guckt euch an, ne? Star Trek steht irgendwie auf einem Flyer und BÄM, ist es voll hier. Wenn wir irgendwie andere relevante Gender-Themen diskutieren, dann sind wir eher im kleinen, intimen Kreis hier ja? oder mit sehr spezialisierten Menschen unterwegs. Also es scheint da draußen ein Universum zu geben, das ohne Star Trek nicht leben kann und das wäre jetzt meine steile These, ihr dürft mir gerne widersprechen, ist dieses Star Trek-Universum so unglaublich erfolgreich, weil es einfach ein gnadenloser Spiegel unserer Gesellschaft ist in dem genau solche Frauen, die wir uns vielleicht wünschen würden und solche Männer und überhaupt solche genderlos gelösten Rollen einfach keinen Platz haben, weil die sind anstrengend und die finden auch in unserer Gesellschaft eigentlich keinen Platz, ohne sich permanent behaupten zu müssen. Naja, interessant
0: wäre, äh, was äh, passiert wäre, wenn wir heute Abend Gender in Star Wars äh, diskutieren würden, wie viele Leute dann da wären, weil äh, es ist zu beobachten. Also ich habe über beide äh, sehr komplexe Seminare gemacht und äh, bei Star Wars war das so, dass man dann meistens so ab 80 Leuten dann die Liste schließen musste. Während bei Star Trek hatte ich ein Seminar mal gehalten, so in der Zeit zwischen Enterprise und dem Reboot, wo sich wirklich kaum jemand dafür interessierte. Also wo sogar jemand dann noch erklärte, es ist ja toll, dass es dazu auch Seminare gibt, weil die meisten der Kommilitoninnen und Kommilitonen würden sich halt nur für Star Wars begeistern und Star Trek sei so ein Relikt, das die Eltern gern gesehen haben. Also ich glaube, es stimmt, dass dies die Reaktion auf die Gesellschaft und die Zeit sind. Und Star Trek hat immer seine Popularitätsschübe in bestimmten Phasen. Also 60er Jahre, Raumfahrt, Euphorie mhm. und ähm, eigentlich, was glaube ich in der Geschichte des Fernsehens relativ einmalig ist, dass man mit Next Generation, Deep Space Nine und Voyager Fortsetzungen machte, die nicht einfach das äh, Bestehende weiterführen, sondern die eigentlich teilweise direkt äh, Kritik an dem Weltbild der alten See üben. Und mhm. äh, das, glaube ich, erschloss äh, neue Zuschauerinnen und Zuschauer und machte dies interessant. Und Star Trek, glaube ich, ist schon eher insgesamt diskursiv angelegt. Also das heißt, es kann auch immer wieder die Korrektur oder die Problematisierung äh, von Missverhältnissen, die vorher äh, abgebildet wurden oder auch innerhalb der Serie waren. Also ich glaube, das, was vorhin erwähnt wurde bei Discovery, ist ein gutes Beispiel dafür, wie die äh, Serienproduzentinnen und Produzenten auch äh, das selbst dann wieder äh, korrigieren äh, können. Und ähm, das, glaube ich, macht es auch diskursiv interessant. Während etwa bei Star Wars dagegen haben wir, glaube ich, eben ganz typisch diese repräsentativen Archetypen, wo es aber dann vielleicht auch einfacher ist, die Rollen auszutauschen und jetzt Daisy Ridley als Ray eine sehr überzeugende Heldin abgibt, die eben auf eine ähnliche Heldenreise geht, wie es zuvor Mark Hamill und mit geringerem Erfolg Ewan McGregor und Hayden christensen toffen. Und dein Plädoyer, warum? Also ich bin gar nicht so der Star
1: Trek-Fan. Ich, also ich würde nie von mir behaupten, dass ich ein Trekkie bin. Ich würde ich mag bestimmte Sachen, weil ich Sci-Fi mag. Und ich glaube, wenn man ein Sci-Fi-Fan ist, kommt man halt auch einfach nicht um Star Trek rum.
2: Und mir fiel das ganz leicht.
3: <lacht>
1: es gibt halt wahnsinnig viel. Also was ich halt gerne mag, ist, ich... Ähm, ich ja, mag es, wenn ich das Gefühl habe, da ist eine Welt, die gut, ähm, gut ausgefeilt ist. Und wenn ich, ähm, wenn ich Folgen habe in Enterprise, die auf ähm, The Original Series zurückgreifen, dann freut mich das. Weil ich finde, das gibt es nicht so oft in Sci-Fi. Äh, ich würde jetzt aber nie sagen, dass ich, ähm, also ich würde auch die Welt von Star Trek nicht als Utopia bezeichnen. Das wird immer gemacht.
2: Sehe ich nicht so. Ja, aber das fiel mir bei dir auf, dass du ganz oft erwähnst, in 100 Jahren. Also, dass dir tatsächlich diese Idee, da wird eine Zukunft gezeigt, die unsere Zukunft sein könnte, ähm, die aber mehr als rückgewandt ist, als dass sie futuristisch wäre, dass sich das schon stört, oder?
1: Ja, das stört mich. Äh, grundlegend finde ich, also Star Trek ist schon in vielen Dingen sehr progressiv, vor allem für die Zeit, in der es gedreht wurde. Ähm Waren
2: es die Simpsons, nicht auch? Ja, und
1: die Simpsons haben öfters
2: recht. Ähm, ja, erschreckend, wenn man diese Memes kennt.
1: Ja, also ich, ich würde Star Trek nicht, ähm, nicht ab, abstreiten, dass es progressiv ist in vielen Gebieten, es ist aber halt nicht in allen Gebieten progressiv. Ich finde zum Beispiel auch, que in, also was so Queerness angeht, hat mich Star Trek nicht sonderlich bisher beeindruckt, also überhaupt nicht im Endeffekt. Ähm, es ist aber trotzdem eine interessante Welt. Und es ist ja nicht so, dass es andere ähm, Sci-Fi-Utopien gibt,
2: in denen die Situation besser wäre. Nee, das meine ich auch gar nicht. Aber diese Frage eben, äh, ob das deshalb erfolgreiches Weißen-Spiegel der Gesellschaft ist, weil wir einfach dort quasi das konsumieren können, was wir tagtäglich leben, ob das jetzt in den 60ern ist oder in den 90ern. Und ähm, dass dadurch, dass aber die Staffage und die Welt eine andere ist, uns das irgendwie cooler vorkommt, als wenn wir jetzt, ähm, wie hießen die, Marienhof oder Julia Wege zum Glück, also das können wir öffentlich, können wir das nicht zugeben, dass wir da mitgefiebert haben, dass Lisa sich jetzt in dem Pferdewirt verliebt hat, aber auf der Star Trek Ebene ist es total toll, dass die Krankenschwester X sich in den außerirdischen Y verliebt und dann Geht es für uns, dann können wir quasi diese, diese unaussprechlichen Ungerechtigkeiten unserer noch lange nicht emanzipierten Gesellschaft, die können wir da aushalten, weil die Staffage drumherum so schlüssig ist, so klug ist, so tolle Ideen produziert, so schöne Bilder mitbringt. Ist das vielleicht der Grund?
0: Naja, mit den schönen Bildern, das ist ein bisschen schwieriger. Also gerade die alten Seelen sind eigentlich schon sehr äh, konventionell inszeniert. Also ich meine, das hat eher so einen gewissen Charme vom Improvisierten. dass es eher... Also in Sachen Production Values ist bei den frühen Star Trek-Serien nicht so sonderlich viel vorhanden. Also, ich hatte jetzt für die Vorbereitung noch mal ein paar äh, Next Generation und Deep Space Nine Folgen angeschaut und das ist eigentlich schon das, was man Talking cat Kadrierung, also Großaufnahmen, Schuss, Gegenschuss von Leuten, die lange und gerne diskutieren, äh, nennt. Aber ich glaube, ja, es ist diese Utopie ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, weil der eigentliche Witz ist, sie wird ja nicht wirklich richtig äh, benannt. Also, es ist äh, dies, was man im Thriller einen MacGuffin nennen würde. Ich weiß nicht, ob der Begriff äh, bekannt ist. Den hat Alfred Hitchcock mal definiert für ein Objekt, das eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Aber jeder in der Filmhandlung rennt dem hinterher und es muss irrsinnig wichtig sein. Und dadurch glauben wir selbst, dass es wichtig ist und dadurch wird es spannend. Und äh, das ist eigentlich äh, die Utopie äh, bei Star Trek, dass man die dann immer wieder neu auslegen und füllen kann, weil wie genau die Föderation funktioniert, wird ja eigentlich nie äh, erklärt. Das Ganze ist anscheinend eine Art sozialistische äh, Gesellschaft, unter amerikanischen Vorzeichen, was hochspannend wäre, wenn es mal irgendwo erklärt werden würde. Aber meistens kriegen wir nicht viel davon zu sehen. Jetzt so bei Picard bekommt man mal ein bisschen was davon zu sehen, wie es eigentlich auf der Erde in ein paar Jahrhunderten aussieht. Aber sonst ist es immer die große Leerstelle, weil dann sind wir ja, und das geht dann vielleicht doch eher in so ein bisschen so abenteuerexotik, sind wir irgendwo in den Randgebieten der Föderation und da haben wir dann wieder die üblichen Abenteuergeschichten, Grenzkonflikt mit... Borg, Romulanern, Klingonen, na ja gut, dann spielt er nicht mehr mit Klingonen, Grenzkonflikt zusammen mit Klingonen und hast du nicht gesehen, also das sind dann wieder eher die Abenteuerzutaten.
1: Ich glaube, man, man romantisiert auch gerne, also dass man jetzt anfängt zu sagen, ja, das war ja damals alles total progressiv, das ist halt einfach, ich habe damals nicht gelebt, ich weiß nicht, wie das in den 60er Jahren war, als ähm, Nicole, ich vergesse mal, wie sie heißt,
0: Nisha uh, Nichols.
1: Nichols. Als äh, ja. ähm, die Serie gedreht hat, durfte sie nicht wählen, weil sie schwarz war. Also das darf man halt auch nicht mal so vergessen. Und ich glaube, man, man romantisiert immer so ein bisschen. Das war damals voll progressiv. Ob das damals wirklich so progressiv wahrgenommen ist? wurde, weiß ich nicht. Also heutzutage ähm, reden wir dann darüber, ob Discovery, ob das too much ist, ob das gut ist, ob das jetzt alles wirklich sein muss. Ich bin mir sicher, in zehn Jahren sagen dann alle, war Discovery damals. Das war genauso das, was wir damals wollten.
2: Also ihr seid ja auch Profis. Ähm, was ich jetzt rausgehört habe, ist, dass diese Anfänge von Star Trek, dass es da in den ganzen Produktionsteams auch nur Männer gab. Das hat sich wahrscheinlich auch geändert, dass es jetzt so Genderbeauftragte gibt oder auch so, sage ich mal, ähm, multikulturell ähm, Menschen, die darauf hinweisen, dass man vielleicht noch eine besondere Ethnie mit auftauchen lassen sollte, damit man irgendwie dann auch genug Einschweilquoten hat, dass man alle Übersetzungsstreams auf Netflix irgendwie auch abgrasen kann. Ähm, wisst ihr da zufällig, ab wann sozusagen solche Berater mit eingesetzt worden sind, um andere Bilder zu generieren?
0: Naja, ich meine, das ist interessant, ist, es war bei der Original Series sogar schon der Fall. Es gab eine Drehbuchautorin, Dorothy Fontana, die unter dem Kürzel DC Fontana schreiben musste, damit äh, dies nicht allzu deutlich rauskommt, äh, dass äh, eine Frau in zentraler Position als Star Trek-Autorin aktiv ist. Unter anderem die berühmte Folge, die wir vorhin hatten mit äh, den äh, mutierten äh, Weltraumhamstern, die, die, die sich endlos äh, fortpflanzen, die wurde unter anderem von ihr äh, geschrieben. Und ich meine, zum Glück wurde das alles im Nachhinein dann auch äh, größer bekannt gemacht. Also mhm. sie hatte dann auch äh, mehrere äh, Reader über Star Trek publiziert. Mhm. Und äh, das ist übrigens ein schönes Beispiel dafür, wie die Serie selbstkritisch auf sich äh, und die eigene Geschichte referiert. Weil in Deep Space Nine gibt es mal eine Folge, in der Captain Sisko äh, in so einer Art Vision erlebt, wie er äh, afroamerikanische äh, Schriftsteller in den 1950er Jahren ist. Und er darf unter die Science-Fiction-Geschichten nicht äh, sein Bild setzen, es wird dann irgendein äh, Weißbrot als äh, Autor ausgegeben und mit äh, Kira, die seine äh, Kollegin äh, spielt in den 50er Jahren, also in einer Rolle, die ihm an äh, die Biografie von DC Fontana angelehnt ist, mit der passiert genau das Gleiche. Also das, finde ich, sind dann so die Aber interessanten Aber es ist auch ein bisschen Momente. lame,
2: dass es dann nur in so einer ähm, optionalen Realität oder Nebenrealität möglich ist, oder?
0: Na ja, gut, ich meine, sonst wäre mal wahrscheinlich... Passiert's ja nicht. Nee, das ist eine Geschichte, die in die 50er Jahre zurückblendet. Yes. Also das ist eigentlich ja. nur die Konstruktion, die man braucht, sonst wären wir bei Jean-Luc Godard und Experimentalfilmen auf der Metaebene. ebene wenn, oder Adaptation wäre man, wenn man jetzt auf einmal den Writers' Room als eigene Instanz hätte. Oder bei den Simpsons. Ja. Das wäre natürlich sehr spannend, wenn wir die Handlungsebene hätten Parallelhandlung, Star Trek, wie ist es eigentlich entstanden und haben vielleicht eine meta mit Gene Roddenberry und Dorothy Fontaine.
2: Mhm. Um was ich auch interessant fand, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass es eben diese unendliche Vielfalt in unendlichen Formen geben soll. Und dann kommt dein Vortrag und ich sehe tatsächlich quasi eins plus eineinhalb Frauenbilder, die da auftauchen. ja, Und ähm, die natürlich auch ganz ultra-klischees zugeordnet werden. Ähm, das ist vielleicht auch so ein Moment, warum ich so ungern diese Serie geguckt habe, wobei mir das sehr viel später erst klar geworden ist, was für krasse Klischees. Also sogar diese ähm, Offizierin Nummer 1, die du genannt hast, die auf einmal dann aus dem ersten Film auch dann verschwunden ist, wieder sozusagen in der Serie gar nicht auftaucht. Ich meine, sorry, das ist ja jetzt auch eine Doris Day in der Uniform. Ne? Also die Föhnwelle, die die da am Start hat und äh, die Wangenknochen und die Attitude, mit der die redet, das ist ja irgendwie so überhaupt nicht losgelöst von irgendeinem Frauenbild, dass die Menschen, zu also mir, mir scheint es schon so, dass eigentlich immer ein Rückgriff getan wird auf sozusagen unsere Konsumwelt, was Frauenbilder betrifft, die dann dort repliziert wird und vielleicht noch ein bisschen überspitzt wird. Ja, Also was man dann, ihr habt ja auch so ein paar Charakteren genannt, also eine kannte ich, das ist Seven of Nine, das weiß ich aber nur, weil mir mal gesagt wurde, dass mein ähm, Passbild so aussehen würde von dem Passfotografen. Sie sehen ja aus wie diese Hardcore-Ding aus, bla. Und ich musste dann so nebenher so googeln, wen meint er und warum sagt er mir das jetzt? Ich weiß nicht, ob es ein Kompliment war jetzt. <lacht> Keine Ahnung. Ja, also aber im Prinzip habe ich mir die dann so ein bisschen angeguckt und dachte mir, eigentlich eine interessante Rolle, weil, wenn ich richtig weiß, hat sie ja eigentlich kein Geschlecht, außer dass sie einen weiblichen Körper besitzt. Ist das dann progressiv? Seven hat doch ein Geschlecht.
0: Seven hat ein Geschlecht.
2: Tatsächlich, ja. Also, Seven ist eine Frau. Genau. Ich dachte mal, sie wäre so ein Roboterdings. Sie war mal eine Borg. Ja, dann, aber die das sind das ja kulturische Gegenspieler, oder? Das sind die bösen, ne? Ja, die sind halt asexuell im Endeffekt. Ja, das ist ja super radikal, ne?
1: <lacht> ja, aber deswegen hat sie ja trotzdem ein Geschlecht.
2: <lacht> sie hat halt äh, also Geschlechtsmerkmale, aber sie, ja genau, sie lebt es ja nicht. Also ihr wäre es ja egal, ob sie jetzt einen Männerkörper hätte oder einen Frauenkörper, richtig? Also das wird uns ja suggeriert. Ja, sie wird nicht so wirklich
1: gefragt, tatsächlich. Also ich habe da nie so ernsthaft drüber nachgedacht, weil ja. also für mich war Seven immer eine Frau und auch als Borg ist sie, sie ist ein weiblicher Borg für mich. Wobei die Borg halt natürlich auch, sie pflanzen sich fort im Sinne, indem sie andere assimilieren, also sie... Sie selber produzieren keine Kinder und kein Nachkommen. Äh,
2: erklär mir kurz das Assimilieren, das klingt interessant.
1: Du wirst äh, mit zwei äh, Antennen äh, gestochen, ja. dann ähm, fließen Nanoproben in deinen Körper und Ach, so dann ein wirst ein du Moment. Ja, Und dann ah, okay, wirst dann. du praktisch dem Kollektiv äh, zugeordnet. Es, gibt dann, es ist wie, ein, wie eine Schwarmintelligenz im Endeffekt, wie so, ein, wie so ein, mhm. ähm, eine überspitzte amerikanische Idee von was Kommunismus ist. Okay. Und äh, du wirst technologisch aufgewertet. Also, du bekommst dann so Augmented äh, cool. Body Parts im Endeffekt. Mega.
2: mega cool. Eigentlich mega gut. Mega gut. Ja.
1: Aber Dings. du verlierst halt deine Individualität und das finden die Amerikaner nicht. das ist ja auch
2: hochinteressant, gut. weil wenn ich meine Individualität verliere, habe ich ja auch keine Notwendigkeit mehr, mich auf ein Geschlecht reduzieren zu lassen. So,
1: und genau. Und ähm, Seven, also wir müssen jetzt nicht in die Details eingehen. Seven landet irgendwann auf der auf der Voyager und ähm, Janeway entscheidet dann, dass wir jetzt gucken, dass, ähm, dass sie wieder zurückgeführt wird zu einem Menschen, also dass ihr die Implantate genommen werden und ähm, der Doktor, das ist ein Mann, ähm, formt sie dann im Endeffekt, weil also natürlich sie hat ihren Körper, aber trotzdem wird ihr ja etwas genommen. Es ist immer nie ganz klar, wie das genau funktioniert. Ähm, aber zum Beispiel ihre Haare, also Borg haben eigentlich Glatzen. Und wir haben vorher ähm, so Schnipsel von ihr gesehen, dass sie, dass sie, als sie noch ein kleines blondes Mädchen war, also bevor sie assimiliert wurde, von dem her, okay, wir wissen, sie war wirklich mal blond, aber der, ähm, der Doktor sagt zum Beispiel, dass er, dass er besonders stolz darauf ist, dass er ihre Haarfollikel so gut eingesetzt hat. Und das ist eine Szene, in der sie dasteht, also sie hat dann ja immer noch so ein paar, ähm, paar sichtbare Implantate in ihrem Catsuit, in ihrem, in ihr, mit ihren wunderschönen Haaren, die da perf in perfekter Form sitzen ähm, und Janeway und ich glaube Chakoti, der First Officer oder sowas kommen und der Arzt sagt dann so ganz stolz, ja ich habe sie so geformt, wie ich es ähm, für
2: richtig halte. Ich weiß nicht genau, ich kann es nicht zitieren. Das ist doch ein sehr, sehr ehrliches Statement. Ja, das ist doch ein ehrliches Statement. Also da wird doch, was ihr auch vorhin schon erwähnt habt, der männliche Blick, der Produzent, ähm, wird doch da eigentlich so auf die Plattform gehoben. So, jetzt erklären wir euch, wie diese Serie funktioniert, nämlich äh, der Konsumentenblick, der wird hier bedient, indem wir ihm das Role Model, die sexy Frau, die quasi die ist ja schon hochinteressant weil die auch keine Begierde hat was Körperlichkeiten angeht.
1: Ich glaube nicht. Nee, ne? Also nicht ausgeprägt und Seven wollte das auch alles nicht. Also ja. wenn man im Borg ist, möchte man nicht ja vom Kollektiv abgeschnitten werden, hin, wenn
2: ich jetzt mal ganz böse bin, gell?
1: Also Borg möchten nicht vom Kollektiv abges abgeschlossen werden, weil was sollen sie? also ein Borg funktioniert nicht ohne das Kollektiv. Ein Borg hat erstmal kein Ich-Bewusstsein und wenn das du kein ja Ich noch besser.
2: Eine Frau ohne Ich-Bewusstsein. Es kommt wieder. Ja, die also, nicht mal hormonelle Tiefschläge durchleben muss, weil ihr Körper eigentlich gar kein weiblicher Körper ist, sondern ein ihr zugedachter Körper. Also, das naja. ist ja dann schon schade, dass das nicht weiter ausformuliert wurde in naja, dieser Serie. Es wird
1: dann schon so weit ausformuliert, dass das zurückkommt. Also dass sie sich, sie erinnert sich dann auch immer mehr und sie wird schon ein sehr starker Charakter. Also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass Seven keinen Charakter hat oder.
0: Die ist eigentlich sogar mitunter eine der interessantesten Charaktere bei Voyager, der... weil bei vielen der Nebenfiguren haben wir eher das Problem, dass dies redundante Charaktere sind. Also ja. Tom Paris ist wieder eine weitere Sunnyboy-Offiziersvariante. Das sind eigentlich Figuren, mit denen man nicht so viel machen kann, also die relativ langweilig sind, schablonhafte. Und am ehesten sind das schon, was bei dem Doktor noch das Lustige ist, ist er ist ein Hologramm. Also was dies eigentlich der noch mal Monogramm. kurioser macht, dass sie sozusagen dann der männliche Algorithmus ist. oder Aha. So was du meinst. Sozusagen der männliche Algorithmus kreiert äh, den weiblichen Cyborg. Wobei, was mit den Cyborgs auch äh, etwas kurios ist, da stimmt es schon, dass bei Star Trek eigentlich vieles äh, an progressiven Ideen zwar äh, auftaucht, aber da nicht so richtig ja. ausgearbeitet wird. Denn in den 80ern äh, gab es etwa ein berühmtes feministisches Manifest, das Cyborg-Manifesto von Dorna Haraway, und das ist eigentlich schon kurios, dass dann bei Next Generation, Ende der 80er, Anfang der 90er, genau das, was eigentlich nach Haraway das Positive an den Cyborgs wäre, man überwindet die Geschlechtlichkeit, das taucht auf einmal dann hier in Star Trek als das dämonisierte, finstere Techno-Sadomaso-Gegenstück zur Föderation auf.
1: Das gefällt mir gut. Aber um es kurz zu Ende zu bringen, also... Wir kriegen, also, Seven wollte erstmal nicht wieder ein Mensch sein oder als Mensch funktionieren. Das kann
2: man sage ich absichtlich Mann. Das kann man doch verstehen.
1: Und ähm, also, das passiert gegen ihren Willen. Man redet sich dann darauf, sie will es ja doch
2: ja. im Endeffekt.
1: Und ähm, später. Also wir bekommen nicht mit, dass Seven irgendwie mitreden durfte, wie sie denn danach aussieht oder was sie anhat. Also oder es wird ja nicht zugestanden,
2: dass sie nicht mehr wir zumindest, sexualisiert zumindest Wir ist.
1: sehen zumindest nicht, dass es eine Debatte gab oder dass sie mal gefragt wurde. Trotzdem ist Seven auch gerade in Voyager eigentlich ähm, eine der stärksten Charaktere am Ende, weil sie ist der Charakter, sie ist ja der Außenseiter, sie gehört ja nicht zur Crew und sie ist, ist sehr klar. sie ähm, <lacht> <lacht> kann Janeway also die, die Kapitänin, durchgehend kritisieren und macht das auch. Also Seven ist eine der einzigen Charaktere, die wirklich regelmäßig bei Janeway auf der Matte stehen und sagen so,
2: das ist falsch, was du machst. Okay, dann kann sie tatsächlich dadurch, dass sie bis auf ihre Körperlichkeit keinem Geschlecht zugeschrieben ist, kann sie sich quasi alles herausnehmen, was den anderen klischee nicht zugestanden wird. Ja, ja. Und deshalb muss man sie auslöschen. Muss man sie auslöschen? Ja, die wird doch dann wieder zur, die wird auch zurückgeführt, hast du gesagt. Deshalb muss man sie ja loswerden in ihrer, in ihrer Perfektheit. Hm? Nee, ich habe ja auch gesagt, ich blicke das nicht, deshalb habe ich ja gefragt. Ja,
1: sie sie also. wird vom Kollektiv praktisch durch die Voyager zurück zu einer Frau gemacht.
0: Genau, also diese ganze Geschichte setzt
2: Das ist ja... Achso, die wollte auch kein Borg sein.
1: Nein, man wird, also, weder ähm, noch.
2: Achso, sie Widerstand ist quasi ist die zwei Seelen in der Brust des Faustes. Das ist sie als Personifizierung mit mega geilen Titten. Verstehe. Oh nein. Das, das ist jetzt enttäuschend, weil das war jetzt so mein kleiner Grashalm, dass es eine interessante Formulierung einer weder männlich noch weiblich konnotierten Figur gäbe, die jetzt aber auch schon wieder aufgelöst wird dadurch, dass sie weder das eine noch das andere... Oh, sie ist eine Handpuppe. Oh, das ist böse. Okay, wir schwenken schnell um. So. Also, mich interessiert ja dann jetzt andersrum gefragt, gibt es denn eurer Meinung nach männliche Protagonisten in diesem Universum, von denen ihr sagen würdet, dazu würde ich mir eine weibliche Gegenfigur wünschen, weil die so gut sind. Gibt es die überhaupt oder sind die auch alle total lame?
0: Naja, wenn es total lame wäre, hätte ich mich, glaube ich, nicht die letzten Jahrzehnte damit beschäftigt. Ja, siehst du? Also... Man hat das ja zum Teil, also ich meine Spock ist eine interessante Figur am Anfang und im Prinzip ein Stück weit setzt sich eigentlich in Seven auch diese Rolle integrierte Fremde, die sozusagen diese Außenperspektive auf die Föderation haben können, dann auch fort. Picard ist eine sehr starke und interessante Figur.
2: Was macht ihn stark und interessant? Ich habe jetzt ich habe Streber, die neue, wie heißt die neue, Picard heißt die neue Serie auch, habe ich drei Folgen angeguckt, das ist unterirdisch. Dann weißt du mehr als ich. Ich habe PK noch nicht boah, gesehen. Ich fand das echt. Also, wenn das ein interessantes Männerbild ist, liebe Freunde, da muss ich euch echt von abraten. Warum? Weshalb? Was
0: für eine <lacht> Lusche! Na dann, ihr Shatner, Kirk und. Äh ja, dann
2: lieber Cowboys. Vorhin fand ich schon, als du gesagt hast, der, der Cowboy im Weltraum. Dann. Genau,
0: das wäre die. Lieber
2: so eine Art schwulen Ikone. Weil ein Cowboy ist für mich auch immer, wenn wir an Brokeback Mountain denken, auch immer ein, ein Lustsymbol eines homoerotischen Blickes. Ja? Und äh, ich meine, wenn man sich. Also, den vermisse ich auch da. Also, weil ich denke mir, diese Uniformen sind so prädestiniert für so super Gay-Dinger. Und dann schlackern die da unten immer so rum. Was ist denn das? Irgendwie haben die so ein Ego-Problem auf diesen Raumschiffen? Oder ist da so Vakuum? Was ist denn da los? Also bei den Mädels sitzt das immer bombenmäßig im Schritt und bei den Jungs schlackert das dann so peinlich. Und dann frage ich mich schon, liegt vielleicht das schwache Frauenbild, ich sage mal schwach jetzt ganz provokant, ja als Advocato Diaboli, liegt das vielleicht daran, dass die Männer auch eher ein bisschen lahm sind? So ein richtig kecker Typ, ist da so einer dabei? Ja, naja, also, so manche ja
0: Sorten die in Bezug auf Shatner Kirk. Ich bin nicht ganz so begeistert von ihm, er hat eine gewisse Selbstironie entwickelt, aber der war schon wirklich genauso so der Inbegriff von dem, was sogar dann mal im Lauf der See in der Next Generation als Cowboy-Diplomatie bezeichnet wird. Das ist so das ist so ein bisschen so, ja, was im negativen George W. Bush wäre, so die Mentalität. Aber immer
1: gut sitzende ja. Frisur. Doch,
0: und in TNG gibt es ähm, Riker, der so
1: ein bisschen als der Frauenheld und der, der Hecht dargestellt wird, der auch alles kann. Äh, in Enterprise gibt es Trip, das ist, also, der hat auch so so einen Southern Drawl. Also das ist wirklich so ein Aber Cowboy. sind das
2: Männerfiguren, die ihr auch gesellschaftlich relevant findet? Oder Das sind jetzt auch wieder N so übertriebene Klischees. Ne, Weil du meintest, Picard sei schon so ein guter Typ. Nee,
0: es ist, ich meine es nicht, nicht in der Weise. Es ist eher so, hm. man hat teilweise bei Star Trek fast dies, was nach Brecht das gestische Prinzip wäre. Also die Serie funktioniert über das ganze äh, intellektuelle Diskursive. Dies ist natürlich teilweise mit dem Preis erkauft, dass man fast äh, so wie es eben im epischen Theater der Fall wäre, die Charaktere treten als einzelne Typologien auf, um bestimmte Diskursraster deutlich zu machen. Und das ist äh, einerseits inhaltlich die Stärke von Star Trek, aber das ist gleichzeitig natürlich, was Charakterpsychologie betrifft und aus differenzierte Figuren, das ist das auch eine gewisse Schwäche. In der neuen Serie, nicht mehr so sehr, aber lange Zeit, zumindest für die Original Series und für weite Teile der Next Generation, denke ich, ist das ein gewisses Problem.
1: Also mein Lieblingscharakter ist Odo, mein männlicher Lieblingscharakter. Und Odo ist halt ein Shapeshifter, also der müsste eigentlich auch kein Mann sein. Ah. Aber die Form, die er sich gibt, um mit den äh, humanoiden Formen zu reden ist halt schon männlich.
2: Also eine sehr bewusst gewählte Position diesem, diesem Körperwandler ist quasi klar geworden, dass es für ECS -S -S R am besten wäre, einen männlichen Körper zu repräsentieren in der Welt, in der wir in 100 Jahren leben werden. Ich glaube, aber das
1: weiß ich jetzt nicht mehr genau, Andreas. Ich glaube, der erste Mensch, den er kennengelernt hat, war ein Mann. Und wahrscheinlich ist der Gedanke, dass er sich nach diesem Mann geformt genau, hat. Genau, hat sich
0: einfach nach dem äh, geformt, äh, den, so wie Gott den und ihn Adam. gefunden hat.
1: Trotzdem könnte er, ja, trotzdem könnte er natürlich jederzeit ähm, <lacht> beschließen, dass er jetzt anders aussieht.
0: Nee, würde mir auch nicht einfallen. Also
2: das würde ich als erstes machen, oder? Wenn ich in der Lage wäre, Mann oder Unfrau oder alles, würde ich doch, das Bärmann ist... Boah, wie kann ich meine,
0: es wäre wieder so ein weiteres Beispiel neben den Cyborgs, wo man hier eigentlich so eine interessante Sache hat äh, mit der fluiden Identität, aber dann bleibt es eigentlich doch wieder in so hängen. traditionelleren Form hängen, weil bei äh, den äh, Shapeshifters kommt ja dann raus, dass es böse Dominion ist, äh, ja, das äh, die Strippen zieht und den großen Krieg äh, gegen die Föderation beginnt, statt dass man... Mir damit spielt, dass hier tatsächlich äh, eine also Lebensform ist. Eigentlich also, wäre das doch
2: die wunderschönste Identität Ebene. Also das habe ich kann. mir auch echt aufgeschrieben, dieses symbiotische Moment, das ihr auch erwähnt hattet, mit dieser Dex, mhm. ähm, oh. dass es da um die Multi-Identität aller Geschlechter geht, die diese Figur irgendwie äh, annehmen könnte. Und das ist ja eigentlich eine unglaublich schöne Idee, wo man quasi in einer Serie, die als Spiegel unserer Gesellschaft funktionieren könnte, tatsächlich Gender überhaupt komplett mal außer Fragestellen oder stellen könnte, um quasi alle Optionalitäten, die heutzutage in der Queer, Cis, whatever, ne, HTTP-Geschichte mhm. überhaupt denkbar werden, könnte man dort ja völlig problemlos spielen, weil man auf deiner Ebene der Argumentation ja wieder sagen könnte, es ist ja nur eine intellektuelle Ebene, die in einer Ebene spielt, um sichtbar zu machen, was wäre, wenn, damit wir einen Diskurs führen können über... Und das wird ja nicht gemacht. Also wird da nicht das, die, das Potenzial, das diese erdachten Figuren quasi mitbringen, überhaupt null genutzt, indem sie also am Ende einfach geile Titten haben? So ein bisschen also ich würde es immer nicht ganz so krass darstellen ich mach wie du. Ich mache das extra, aber, damit ähm, ihr ein bisschen aus der Reserve kommt.
1: Also tatsächlich ist Dax für mich ein Charakter, der völlig underwritten ist. Also Dax könnte eigentlich wirklich eine der interessantesten Figuren sein und sie ist auch so angelegt, weil im Endeffekt, also das funktioniert so, es gibt ein ähm, paar... Parasiten, Symbionten?
0: Genau, ja, Symbionten. Das sind
1: die, die ähm, Misteln, die eigentlich kein Geschlecht haben. Und die werden eingesetzt in die Spezies der Trill. Und die sind aber wieder binär kodiert. Also das ist wieder männliche und, und weibliche Charaktere. Mhm. Und ähm, diese, das ist auch eine große Ehre für die Trill, dass sie da auserwählt werden. Dann wird
2: quasi die, der binäre Körper wird sozusagen nur als Werkzeug verwendet.
1: Für die symbiotische... Nee, die kommen zusammen. Also es ist dann nicht so, dass der Symbiont dann alles komplett übernimmt oder sowas, aber die, die formen Qualitäten sich zusammen.
2: des Körpers erhalten ja. in der Symbiose? und
1: das ist nämlich, finde ich, total spannend, weil ähm, eigentlich bei... Also Dex ist auch ein sehr alter Symbiont schon. Also sie hat schon sehr viele Trillkörper ähm, praktisch durchlebt. Und ähm, wir lernen den Charakter dann als Jadzia Dex kennen. Jadzia stirbt auch irgendwann und dann kommt der die nächste Symbiontin, also die, die nächste Trill, Entschuldigung, der nächste Körper praktisch. Und wir müssen jetzt so ein bisschen akzeptieren, dass das aber irgendwie immer noch der gleiche Charakter ist, plus neuer Trill.
2: Das ist eigentlich auch praktisch, ne, wenn man so eine Schauspielerin verliert, dass ja, man dann voll. einfach sagt, das ist halt Dex, ne, weil neuer Körper und so. Das gibt es öfters.
1: Ja. Ja. Für die Schauspielerin
0: okay. war es leider etwas blöd. Die wurde vor die Tür gesetzt und... Man konnte dann stattdessen die Nachfolgerin besetzen? Im, Im
1: Endeffekt, fänd, also Dex sollte der Charakter sein, der Gender komplett neu denkt, weil wir wissen eigentlich nicht, inwiefern der Symbiont in irgendeiner Form über Geschlecht denkt, Geschlecht fühlt. Dann haben wir zwar einen präsenten Körper, der halt eben männlich oder weiblich kodiert ist, aber die Figuren, die erinnern sich an ihre ehemaligen Körper. Das heißt auch Jadzia Dex, die eine Frau ist, er weiß, wie es war, ein Mann zu sein. Also und die sie Grundlage vom besten auch,
2: Sex des Universums sein könnte.
1: Und sie erzählt dann auch äh, manchmal so, sie ist, sie ist, ist eine Mutter gewesen, nix, ne? sie ist ein Vater gewesen. Also diese Idee von, was eigentlich Geschlecht ausmacht mhm. und wie, wie sich Geschlecht darstellt, wird eigentlich völlig über den Haufen geworfen. Das wird aber nicht wirklich ausdekliniert. Also ich, ich finde, da, da ist wahnsinnig viel Potenzial. Wobei, das äh, wäre, glaube ich,
0: gerade auch ein Bereich, den wir vielleicht auch noch ansprechen sollten. Ich glaube, das Partizipatorische an Star Trek ist auch wesentlich. Also was dann in Fanfiction gemacht wird, also weil beispielsweise die Slash-Fiction um Kirk und Spock ist ja ein wichtiger Bereich. Oder Terry Farrell, die Darstellerin von DAX, erklärte, glaube ich, vor einem Jahr oder so dann bei irgendeinem Interview nochmal, dass DAX ihrer Meinung nach pansexuell sei und sie die Rolle immer so angelegt äh, habe. Also, es wäre das Interessante, dass hier eine Menge an Ideen da ist, die aber dann in der Serie selbst nicht so richtig ausformuliert wird, die aber dann zum Beispiel ja in Fanfiction. Mhm. Und
1: Odo ist im Endeffekt genauso. Wird. Also, es wird nicht thematisiert, was Odo in der Hose hat. Wir wissen nur, dass er, diese, der Frame scheint männlich zu sein, er redet mit einer männlichen Stimme, er benutzt männliche Pronomen, er ist verliebt in Kira, also. Man möchte Heterosexualität unterstellen. Es wird jetzt aber nicht wirklich so gesagt. Also, wer weiß, ist was das da das mit, mit
2: Data, das war die einzige mir sympathische Rolle, die ich kenne. Data ist ein voll funktionierender Android. Data hat
0: auch
1: Sex.
2: Mit Tascha, mit das
1: der
3: starken das wird, Frauenfigur.
0: Genau, klar. wird von Tascha verführt.
2: Oh, alte, oh Güte. Also ich wieder nur mit Androiden und so. ne? So, das ist ja wieder bitter. Ähm, und dann, wenn man an diese neue Serie denkt mit Picard, dieser alte Mann auf seinem französischen Weingut, mit einem Strickpullover in, in seiner Lottia sitzt und dann kommt er zurück in dieses große Universum von den von dieser Allianz, die die Welt beherrscht und das Universum und überhaupt alles. Und dann sitzen da so zwei alte Zicken, ne, die so voll gegen ihn sind. Gähnen, Leute, ist das euer Ernst? Findet ihr das irgendwie cool?
0: Ja, also ich meine, welche sehen hat man denn sonst momentan, wo in der Science-Fiction-Flüchtlingsthematik verhandelt wird? wo doch auf relativ intelligente Weise auf verschiedene aktuelle Diskurse eingegangen und wird. Und warum
2: muss diese Solo-Tochter, also die da gerne geklont ist, auch wieder so, so ultra voran. sexy sein? Warum kann die nicht normal aussehen? Und warum müssen diese beiden Frauen, die da die Weltherrschaft und die universale Weltherrschaft an sich reißen, wieder solche Bitches sein, die nicht altern können, so wie Madonna? Warum, weißt du,
0: Welche Frauen reißen die Weltherrschaft an sich? Diese
2: zwei bösen Zicken, die ihm nicht sein Raumschiff geben wollen und dann so gegeneinander spielen. Ja, die Hallo, Chefin. Ist, äh genau, die Chefin muss wieder ein Biest sein. Erstens muss sie alt und nicht alterungswürdig sein, anstatt dass sie jung und einfach clever und cool ist, oder dass sie vielleicht überhaupt keine Lust hat, weiterhin schön sein zu müssen. Das ja. finde ich alles hochkritisch. Wenn sie, an wenn sie
1: jung, also ich habe es nicht gesehen, aber wenn sie jung und cool und sexy wäre, dann würdest du dich auch wieder beschweren, okay. oder?
2: Ja, wahrscheinlich würde ich mir einfach wieder so einen Androiden
0: <lacht> wünschen, der ihm kein Schiff gibt, oder?
2: Ja, dann fände ich es konsequenter. Weil dann wäre das nicht wieder so eine Frauen-Männer-Debatte. Ich als Frau, die jetzt in einer höheren Position als du, als zurückgetretener Mann steht, verweigere dir das Schiff, das quasi wie ein Penis durch das Universum schießen kann. <lacht> so, och. ja. Aber ich dachte, wir können uns doch beamen und all so Dinge. Wo ist denn das geblieben? Und das geht dann einfach so, da muss man sich auch nicht absprechen. Also ich finde es nämlich auch alles gar nicht so logisch, muss ich schon mal sagen. <lacht> Also mich würde natürlich noch interessieren ähm, zwei Dinge. Meine These wäre dann auch, dass man sozusagen den Frauen in diesem Star Trek-Universum permanent die Formen oder Figuren quasi gibt, wie ihr vorhin meintet, dass die Nerven, die sind besser, also die Frauen, die spannend sind, die sind immer anstrengend auch. Die sind sozusagen die Manifestation der Angst des Mannes, der sich nicht gegen seinesgleichen behaupten muss, sondern gegen etwas Fremdes Gleiches, nämlich das binäre Moment der Frau. Und ist sozusagen dann alle spannenden Frauenpunkte, wären die sozusagen die Manifestation der männlichen Angst in diesem Star Trek-Universum. Und deshalb auch unsere gesellschaftliche Angst?
0: Aber das wäre doch eine sehr traditionelle psychoanalytische Lesart. Ja. Also, ich meine, man ist doch äh, da schon ein bisschen weiter. Das, ist, das wäre wirklich äh, sehr tiefste 70er Jahre.
2: Ja, so schien mir die Serie auch.
0: Also, ich meine, für die alten Sachen, für Kirk oder so, würde ich ohne weiteres zustimmen. Da ja. kann man das durchaus als, äh, als Und so Interpretation ist dann das anlegen. Aber in den neuen bei Discovery dann? würde ich das zum Beispiel jetzt schon nicht mehr so sehen. Also, allein von der ganzen Palette her, die man an unterschiedlichen. Frauenfiguren darin hat, äh, finde ich, ist das nicht mehr so waren deutlich. Die denn? Ich
2: fand die jetzt nicht so unterschiedlich. Bei Discovery? Also, das, was ihr heute gezeigt habt, da fand ich jetzt keine sehr breite Bandbreite an Frauen wiederum. Ähm. Sicherlich, wir sagen. haben eigentlich wenig haben so gezeigt, über Discovery oder? gezeigt. Also, ihr habt nur die drei gezeigt, die so Standard sind. Nein, wir Standard? haben
1: eigentlich alle älteren Serien durchgespielt und ähm, jetzt aktuell läuft gerade Discovery, wo die zweite Staffel abgeschlossen ist und diese PK-Serie ist angelaufen. Aber welche
2: progressiven Frauenfiguren gäbe es denn da, die wir jetzt heute nicht vorgestellt bekommen haben, zum kann
1: Larell ist eine Klingonin, die im Hintergrund so total die Fäden in der Hand zieht, die die Mutterrolle, die begierde Rolle. Was ist das
2: Problem an der? Hat sie ein Problem? Sie ist eine Klingonin. Danke, nächstes. Oh also ein Stigma-Klingon, die sieht halt schon scheiße aus. Naja, ne? Sie ist halt nicht eine hat von halt uns. so Dinger im
3: Gesicht. Sie so. ist halt nicht eine von uns. Wieso so sieht sie so scheiße aus?
2: Ja, das, ist ja, das wird ja so zugerechnet. Also der eine, der so komisch, die, die, die immer so verstellt sind oder so merkwürdig dargestellt sind, die müssen dann besondere Qualitäten haben, um sozusagen ihr äußeres Defizit durch Intellektualität oder Kalkül wieder quasi nivellieren zu können.
1: Ich habe was, was dir gefällt. Ja, da. Lorel wird irgendwann entstellt, also irgendwann, ich weiß nicht mehr was, passiert irgendwas und ihr ganz ihr halbes Gesicht ist vernarbt. Und ich habe das gesehen und ich dachte schon so, oh nein, jetzt wird so ein Plot, wo sie dann Rache sucht, weil sie ist entstellt und was soll eine Frau tun, wenn sie nicht mehr schön ist? Sie muss Rache nehmen. Das juckt die überhaupt nicht. Das wird überhaupt nicht mehr angesprochen. Haben Klingonen überhaupt Spiegel? Ich glaube ja. Sie haben auch später wieder Haare, also.
2: Okay, ja, also ihr, ihr merkt schon, ich provoziere die schon ein ja. bisschen, weil ich will ja ne, mal eine Haltung hier
1: haben. Ich finde auch Mirror Philippa eine coole Figur. Das ist die, die Empress of the Mirror Universe, wo alles böse ist. Das die kommt hoch sympathisch. Die kommt das ist
2: wie Faith bei Buffy, ne? Ja. Ja, danke. <lacht> Gut. Gut, die mochte ich auch immer sehr. Die ist geil. Die, <lacht> weil die auch scheitert an sich selber. So böse ist die gar nicht.
1: Die kommt dann ins Prime Universe, also mehr oder weniger gegen ihren Willen und kann halt überhaupt nichts mit diesem ganzen Weichgewäsch da anfangen. Ah. Also ich finde sie eigentlich ein ziemlich cooler Charakter. Ich fand auch Philippa, also die, die tatsächliche Philippa Giorgio, die Kapitänin, fand ich ziemlich cool. Wir haben nur wenig von ihr gesehen, aber ich mochte sie eigentlich sehr. Tilly ist ein Charakter, ich weiß nicht, ob sie ein guter Charakter ist, aber sie ist ein sehr neuartiger Charakter. Also sie ist eine neue ähm, Kadettin, also wir, wir lernen sie als Kadettin kennen, die sehr quirky und so ein bisschen fangirlig ist, die auch nicht die äh, perfekte Figur hat. Ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob sie ein guter Charakter ist, ob sie ein guter Frauencharakter ist. Sie ist so ein bisschen eine Mary Sue im Sinne von... Ähm, welchen, welche weiblichen Star Trek-Fans stellen wir uns vor und welche Rolle würden sie spielen auf der Enterprise? Ja, Aber sie ist doch ein neuer Charakter. Aber das also, war sympathisch und lustig. Nicht. Also, ich meine, ja. das
0: ist eine Sache, die bei der Next Generation in der männlichen Variante mit Wesley Crusher fand ich nicht so toll hingehauen hat. Weil das war dann, also ich meine, ich bin gerne bereit, wenn hier Wesley Crusher-Fans sind, mal einen Widerspruch dazu zu hören oder ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, weil ich den Schauspieler Will Wheaton, der ihn darstellt, ausgesprochen schätze, nur die Figur war halt nicht gut geschrieben. Also der ist dann halt wirklich so, der sollte das sein, wie äh, Roddenberry sich den idealen Track-Fan vorstellt. Ich
1: liebe seine Pullis. Ich hätte die so gerne toll. seine Pullis. Aber sonst
0: ist er wirklich so, er ist so, ja, so langweilig und so oberstreberhaft. Und dagegen Tilly ist die halt ist ein so Teenager, angenehm, der nerdig, Teenager quirky und, äh, mhm. und es ist witzig, also wunderbar, allein, dass sie dann so eine Nerd-Freundschaft mit so einer Königin beginnt, äh, die irgendwie das technik genie ist. Also ich meine, das fand ich sehr amüsant, das ist so schon fast so Douglas Adams Hitchhiker's ja. Guide to the Galaxy-mäßig.
1: Ich finde sie aber dann auch schon wieder zu naiv, also ist schon wieder ein bisschen zu überzeichnet. Aber sie ist zumindest ein Charakter, ein weiblicher Charakter, den wir so noch nicht in Star Trek gesehen haben.
2: Was ich ja auch noch spannend finde, also ich war mal auf dieser Comic-Con da oben und da gibt es ja, dann, du hast auch heute so einen Anstecker. Ähm, mir fällt auf, das ist jetzt eine reine Beobachtung meinerseits, mir fällt auf, dass es einem als Mann sehr viel leichter gemacht wird, Teil des Star Trek-Universums kostümiert zu werden, ähm, weil das halt diese Lappen sind, die da so getragen werden. Und wenn man ganz radikal ist, setzt man sich noch so eine Dingsy-Bums-Maske auf mit so einer wilden Mähne von diesen Klingonen, danke. Oh, bei Frauen, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt die absurde Idee und würde gerne Seven of Nine sein nächste Fasching. Also ich meine, mein Ego würde das glaube ich nicht mitmachen, weil das ist schlimm. Und ähm, dann gucke ich mir so diese Frauenfiguren an und sehe, dass die alle solche Astralkörper haben, ähm, dass es quasi als Frau mir fast unmöglich gemacht wird, als Fan mich einzuschreiben in dieses Universum. Das finde ich schon auch sehr bezeichnend. Und sehr exklusiv. Also dann da kann ich dann nur mit Humor arbeiten, indem ich mich selber dieser Körperlichkeit entziehe und sie einfach ähm, quasi sie verneine. Oder ich mache mich wiederum zum Sexobjekt, indem ich mich in einen Catsuit zwänge, der mir vielleicht auch gar nicht so sehr schmeichelt, weil die Visual Effects in Original schwierig sind und nur über den Instagram-Filter funktionieren. Nee, das finde ich
1: gar nicht. Also nach, nach Original Series, wo man halt, ähm, also wenn man... Original Series cosplayen möchte als Frau, dann hätte man halt praktisch einen Pulli an und hätte seine Hose vergessen. Würde ich jetzt auch nicht machen, aber ähm, danach, alles was danach kommt, zeigt auch Frauen in normalen Uniformen. Es gibt halt immer auch noch diese eine spannende Frau, die irgendwie ein Catsuit anhat, es gibt aber immer auch Frauen in den normalen Uniformen, und wenn du dich reinschreiben willst in das Star Trek-Universum, dann ziehst du dir einfach äh, eine Uniform an mit dem Colorcode, der zu deiner Affiliation passt. Also blau, wenn du mehr auf Wissenschaft stehst, äh, rot, wenn du mehr ins Command gehen willst und dann bist du jetzt einfach Officer of
2: Communications. Also dann siehst du das quasi als eine total liebevolle, ein total liebevolles Angebot, dass ich selber ich sein könnte im Universum, in dem ich mir die Uniform anziehe. Das wäre das versöhnende Moment. Ich denke, das kannst du so machen. Ja. Du
1: kannst natürlich auch
2: Seven of Nine aber cosplayen. ich bin schon
1: wohlwollend, oder? Jetzt, Leute, das ist nicht, das ist nicht so böse. Du gemeint. kannst auch Seven of Nine cosplayen, aber dann bist du halt eh nicht du im Star-Trek-Universum, sondern dann versuchst du, Seven of Nine zu sein. Oder ich versuche symbiotisch.
2: <lacht> das sieht man aber nicht. <lacht> ja, aber das könnte ich ja behaupten. Ja?
0: Obwohl, die Trill-Symbionten, die haben doch diese...
2: Diese, diese Marks.
1: Genau,
0: äh, also daran... Das könnte man, und es wäre sogar als Kostüm down, relativ gut zu machen, so die Trill-Symbionten-Marker. Äh, Könnten wir mal auf die sure. Farpoint-Station Menorie-Formann sprechen? Oh ja, stimmt, yeah, stimmt.
1: Als Scans. Ja, okay, wow. Ähm, in der ersten Episode von, äh, du ähm, korrigierst mich nur, wenn es falsch ist, in der ersten Episode von... Ich weiß auch noch, von, irgendwo am Anfang von Next
0: Generation. Von war.
1: TNG ist das alles mit den, mit den Uniformen auch noch nicht so ganz äh, durchdacht. Also da hat dann auch Diana Troy, die danach einen Cat Catsuit anhat, so eine ganz, einen ganz kurzen Rock an. Und es wird aber ab und zu im Hintergrund gezeigt, dass auch Männer einen Rock tragen können. Oder, also vielleicht ist es auch so, so ein... So ein also weiß nicht genau, wie das jetzt geschnitten ist, es sieht zumindest aus wie ein Rock, der ziemlich kurz ist. Und wir sehen so zwei-, dreimal in The Course of the Series ähm, Männer im Hintergrund in so einem Rock rumlaufen tatsächlich. Also offensichtlich,
3: bitte?
2: <lacht> eigentlich schade, weil manche Männer, die sich trauen, Rock zu tragen, haben mir ja schon berichtet, dass es eine unglaublich bequeme Arbeitskleidung wäre und wenn man ja auf einem Raumschiff arbeiten muss, könnte man ja nachvollziehen, dass Frauen eben kurze Röcke tragen und Männer eben auch je nach Größe des Gemächts die Kürze eben anpassen, damit es nicht unansehnlich wird. Das ist doch eigentlich auch ein schönes Moment.
0: Das wäre für den Abrams-Reboot eigentlich eine schöne Idee gewesen. Dies als Unisex-Kostüm, uh, Uhuras, Rock und uh, komplett alle. Chris Parnas, oh, Kirk ich, ich glaub, und Co. Ich glaube, wir müssen
1: über den Reboot reden.
0: Damit oh. eingekleidet.
2: Oh nein. Wir, wir könnten ja auch mal ein bisschen radikal sein und einen ähm, Blick in die Zukunft richten. Also eine Vision, wenn, wenn wir jetzt hier Anwesenden ähm, quasi uns ähm, nach dieser doch ein bisschen träge anlaufenden Serie PK uns dann PK 2 vorstellen... <lacht> Ich weiß, oder wen kann man noch reanimieren aus der, aus der Rentnerschaft das Star trek Universum? Die, ganzen, die, die Roboter kann man alle rebooten, die kann man wieder einfach, und dann sind die wieder da, ist voll geil. Also dann nehmen wir so ein, wenn wir jetzt quasi dort wären, welche Erwartungen hätten wir dann an die Frauenrollen? Welche Frauenrolle würdet ihr beide euch wünschen in der Zukunft von Star Trek?
1: Ich hätte sehr gerne eine Woman of Color als ähm, Kapitänin, und
2: zwar länger als für zwei, zwei ähm, Episoden. Mhm. müsste ihr ja noch bestimmte Qualitäten mehr mitbringen, weil das wäre ja schon auch wieder so eine sehr klasse, krasse Reduzierung nur der Hautfarbe wegen.
1: Naja, es ist was, was wir noch nicht gesehen haben und ich glaube auch bewusst noch nicht gesehen haben und ich, ich bin vielleicht naiv, aber wenn, wenn eine Frau Captain ist, dann wird sie schon die Qualitäten mhm. mitbringen, um Captain zu sein.
2: Okay, gut, genau das, darauf wollte ich hinaus.
3: <lacht> Schön, Danke.
0: Ich finde es eigentlich mal interessant, wenn man diese Perspektive so am Rande oder außerhalb der Sternenflotte mal ausbauen würde, weil die erwähnte Raoul Aaron, eine Nebenfigur aus Next Generation, das war eigentlich ein hochinteressanter Story-Arc, aber die ist leider dann aus äh, so ziemlich, glaube ich, sämtlichen Seen verschwunden. Äh, denn äh, die Story war dies, äh, dass sie äh, so eine Widerstandsbewegung äh, mit postkolonialen Ansätzen äh, infiltrieren sollte. Sie war so eine Musterschülerin von Picard. Allerdings in der Zeit, in der sie undercover war, Uh, empfand sie dann mehr und mehr, dass uh, diese Untergrundorganisation, die sie unterwandern sollte, eigentlich für die richtige Sache kämpft und desertierte und verschwand aus der Sternflotte. Also ich glaube, es gab anfangs mal Pläne, dass sie über Deep Space Nine dann nochmal kommen sollte, aber es ist eigentlich schade, dass diese Storyline einfach so aufgegeben wurde. Und das wäre eigentlich spannend, wenn man sowas mal weiter erzählen würde oder ich hätte eigentlich gern mal eine Weiterführung von Deep Space Nine, wo eigentlich in der letzten Folge Kira zur Kommandantin der Station wird. Und da gibt es äh, noch einiges äußerst Interessantes zu erzählen, nicht nur die unterschiedlichen Geschlechterkonstellationen äh, der Trillsymbionten, sondern auch äh, generell von diesem ganzen Universum, dieser Multiperspektivität, die da eingeführt wurde. Aber leider hat man dann bei der See einfach dort äh, Schluss gemacht, wo der klassische space opera äh, Konfliktplot äh, äh, im Kampf gegen das Dominion zu Ende war. Aber ich würde gerne mal sehen, wie der Alltag auf Deep Space Nine weiter aussieht. Kann man zwar in Romanen lesen, aber das hätte ich lieber tatsächlich als... CE oder noch besser als Kinofilm.
1: Ich finde generell, diese Bajoran Occupation würde ich total mit den Kardassianern und so würde ich total gerne mehr drüber wissen. Und was ich total gerne sehen würde, sind die Anfänge der Borg. Und ich hatte gedacht, oh ja, dass es das in ich hatte gedacht, dass es in Enterprise vielleicht. Diese, da gibt es diese Folge, wo sie diese Raumstation, die autonom funktioniert, treffen, die dann ihr Raumschiff ähm, repariert und dann finden sie heraus, dass diese Raumstation irgendwie äh, Lebewesen sammelt. Und ich dachte die ganze Zeit, oh mein Gott, ist das der Anfang von dem Borg. Aber es ist nicht weiter gezeigt worden und das würde ich total gerne das eigentlich sowas,
0: es gab ja diesen äh, nicht ganz so erfolgreichen ersten Kinofilm, da hatte man ja sowas mit Weecher, mit der Sonde, die dann zur Maschinenintelligenz wird.
2: Aber jetzt seid ihr ja schon wieder auf Und, meiner Seite.
0: Nee, die hat als Sprecherperson äh, eine Offizierin von der Enterprise, äh, die dann so zum Sprachrohr für Weecher äh, wird. Und äh, das wäre eigentlich nochmal ein ganz interessanter Strang, äh, der eigentlich seit 40 Jahren brach liegt.
1: Das habe ich jetzt nicht mehr geblickt. Wieder, was?
0: Äh, bei dem ersten Star Trek-Film hat man ja äh, eben so äh, Maschinenintelligenz, äh, die ein eigenes Bewusstsein mhm. entwickelt und zur Erde zurückkommt. Mhm. Und ähm, die benutzt dann als Sprecherin, Offizierin von der Enterprise, die sozusagen Teil von diesem Maschinenkollektiv ah, okay. cool.
2: wird. Aber das ist ja, das ist ja ganz schlimm. Ja. Also das ist ja ganz schlimm. Die benutzt dann diese Frau. um. Oh, also da sind wir doch, das ist doch Rape. Also das ist doch, jetzt stecke ich meine Hand in den Hintern dieser Frau und bin jetzt als Maschine ein, jetzt reg ich mich richtig auf. Bitte,
1: jetzt es noch Versuch Nummer zwei. Das sehr oft in Star Trek, dass ja. irgendwelche Aliens sich irgendwelche zum, Körper ähm, Wollen wir noch was schnappen. Versöhnliches So Ausgleich,
0: doch. sie assimiliert genauso den Nachfolger von Captain Kirk. Der wird dann so mit ihr... Hm? Ja.
2: Was meinst du? Ja, also wäre quasi die konsequenteste Fra Frauenform in der Zukunft von Star Trek ein Mann, richtig? Habe ich euch jetzt verstanden?
0: Nö, nicht wirklich. Äh, wäre eigentlich mal was, was vielleicht jenseits von äh, den Geschlechtern ist.
2: Jenseits der Geschlechtern. Es wurde ja ausversucht und nicht zu Ende geführt. Eine Hermaphrodit als äh, Kommandantin Sternchen, der. Ja, Wäre das unser Wunsch? Halten wir das aus? Haben wir dann noch die Möglichkeit, uns mit diesen Stars oder Antistars, mit den Protagonisten dieser Serie zu identifizieren? Oder ist genau das das Manko dieser Serie, was die Serie so groß macht, dass wir uns damit identifizieren können, weil uns ein weiteres Denken aus diesen Rollenklischees heraus selber überfordert, weil wir irgendwann uns nicht mehr damit beschäftigen wollen, ob oder überhaupt und wir doch überhaupt gewohnt sind, dass der männliche, weibliche Blick eben unsere Sein bestimmt. Und dass wir, wenn wir dann noch ein bisschen nerdy sind, uns vielleicht noch diesen Borgs oder Cyborgs zuschreiben, um uns vielleicht einen Moment der Neutralität im, im Genuss der Utopie im Science-Fiction-Universum zu gönnen. Also ich denke, dass Discovery gerade schon ziemlich
1: hart an, an dem, was die Masse toleriert, äh, agiert, was so Figuren, Konstellationen angeht. Deswegen, ja, ich würde es mir wünschen, dass man irgendwann mal so einen Charakter in command hat, ähm, das ist aber, glaube ich, wirklich gerade noch Utopie, leider.
0: Ja, ich glaube, es ist vor allem wichtig, dass es äh, auch mit äh, einer guten Geschichte verbunden ist und wenn da entsprechende Ansätze gefunden werden, dann
3: Wer kann es sehr gut, gut funktionieren.
0: Ja, okay. Boah, sind wir jetzt
2: zufrieden? Habt ihr noch ähm, Anmerkungen, brennende Fragen unter den Nägeln? Ja, das ist gut. Du warst ganz schnell.
3: Rassismus, die sagen, oh Gott, die kommt nicht von der Erde,
0: die ist anstrengend, weil es ist anders als wir, egal ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ist, das wäre wahrscheinlich bei den männlichen äh, aus meiner Sicht wahrscheinlich genauso gekommen, weil es da, glaube ich, eher um die Rasse tatsächlich oder halt um die Herkunft geht. Ich
1: finde es, also ja, und ich finde es ganz schwer ähm, bei Star Trek nur über einen Identity Marker zu sprechen, also nur über Gender, nur über, über Race zu sprechen, das ist eigentlich nur über Religion, das ist eigentlich fast nicht möglich, ähm, das geht ein bisschen bei den Männern, weil wir halt einfach eine Bandbreite haben und wir können sagen, ah ja, der ist nur Vulkan, ja, der ist nur White Guy, der ist äh, nur African American. Ähm, bei den Frauen, dadurch, dass wir so wenig Frauenrollen haben, kreuzt sich das immer und ich finde zum Beispiel, wenn alle immer sagen, Uhura ist so ein ähm, revolutionärer Charakter, mm, weiß ich nicht, sie war revolutionär, weil sie, weil sie schwarz war, sie war nicht revolutionär, weil sie eine Frau war. Und ich, also jetzt wird es kontrovers. Ich habe zum Beispiel auch die, ähm, die Theorie, dass äh, sie nur so wenig objektifiziert wurde, weil sie schwarz war, nicht weil sie eine Frau war. Und äh, To Paul ähm, ähm, stellt natürlich den prototypischen Vulkanier erstmal dar, der in Enterprise ein Problem ist für die Menschen, weil die Menschen ähm, sich ja emanzipieren wollen von den Vulkanier und genervt sind, dass die sie immer so ein bisschen runterhalten. Äh, das hilft natürlich nicht, aber ähm, die Tatsache, dass sie halt auch noch eine Frau ist und die andere Frau, die wir haben in der, in, in der Serie, kein, uns kein, keine positiven Eigenschaften bringt, äh, müssen wir damit leben, dass wir halt da zwei Frauen haben und eine Frau davon nervt. Ähm, es hätte ja auch andersrum sein können. Flox hätte ja eine Frau sein können. Paul hätte ein Mann sein können. Trip hätte eine Frau sein können. Das passiert einfach nicht. Also Ich glaube, das hängt schon auch miteinander zusammen. Es ist aber wahnsinnig schwer, das voneinander zu trennen.
2: Ja, aber das ist ein guter Punkt, den du da nennst, dass es quasi dann immer wieder ähm, wieder eine Entschuldigung gibt oder ein Ausweichmanöver, dass wenn man sich sozusagen auf diese Genderrolle vorbei ist, dass man dann am Ende aber in der Sackgasse steht, weil auf einmal geht es wieder auf, um ein ethnisches, rassistisches, ja. diverses, ja. Ja. multikulturelles ja. Problem der Zuschreibung und dann bin ich auf einmal, wenn ich pro der einen Debatte bin, contra der anderen, und bin dann schon wieder nicht politisch korrekt, wenn ich über die Verhalte von Star Trek spreche. Ist das vielleicht auch so ein bisschen so eine Hintertür, die sich da immer aufgelassen wird? Ganz gemein gefragt. Vielleicht. Du hast auch noch eine Frage.
3: Ja, ich frage mich: Wir haben heute aufgezeigt, es gab viele sehr interessante Ansätze, wie sich was entwickeln hätte können. Und da frage ich mich, warum hat sich es nicht so entwickelt? Ist ja nicht so, dass die Playbuchautoren zu mhm. so durchgeknallt wären, um so Ideen zu entwickeln? sondern vielleicht ist es ja auch so, dass die Producer dann sagen, naja, wenn wir in die Richtung gehen, wird es zu nerdisch, dann verlieren wir vielleicht die Masse und dann laufen die Quoten weg. Oder was auch immer,
0: gibt es da eine Spekulation? Naja, ich glaube, in manchen Punkten hat Star Trek dies auch geleistet. Gerade bei Deep Space Nine, finde ich, es eigentlich sehr bezeichnend, dass die Serie zwar sehr geschätzt wird, aber dass sie nicht so den Erfolg wie der ganze Rest hatte. Also ich fand es absolut bezeichnend, dass man bei allen möglichen anderen Seen wird äh, alles mögliche an nostalgischen Dokumentationen drüber gedreht. Und zu Deep Space Nine gab es eine hervorragende Dokumentation letztes Jahr, die entstand aber als Crowdfunding äh, von den Fans und von den früheren Autorinnen und Autoren der Serie äh, bezuschusst, die dann an einem Abend mal äh, in verschiedenen Kinos zu sehen war, weil einfach von Seiten äh, des äh, Studios Paramount her null Unterstützung war, dass man mal äh, in größerem Rahmen die äh, Hintergründe von Deep Space Nine äh, erläutert. Und da war das definitiv von den Ansätzen da. Also ich denke, es gibt da schon genau diese Perspektiven und wo das auch eine Menge geleistet hat. Und ich meine, mit Enterprise wäre zu klären, einerseits die Figuren, wo wir jetzt nochmal bewusst sind, teilweise viel spannender, als ich es in Erinnerung hatte. Was mich damals an Enterprise erstmal nervte, war, dass die Serie dem Star Wars Hype folgte und auf einmal hat man auch Prequels. Also ich meine, man hat eine hochinteressante, komplexe Zukunft am Ende von Deep Space Nine und Voyager, warum dort nicht weiter Geschichten erzählen, sondern nein, jetzt geht es zurück in die Zeit, bevor man sich mit Außerirdischen arrangieren musste, bevor es eine Prime Directive gab. Und eigentlich T'Pol empfand ich sogar als sehr sympathische Figur, weil mich nervte Scott Bakula als dieser Bush-Lookalike-Charakter. So also wir fallen auf einmal wieder in früheste Kirk-Zeiten zurück. Da war es eigentlich angenehm, dass man ein Gegengewicht dazu hatte. Aber das war vielleicht auch eine Sache, die Enterprise da nicht richtig genutzt hatte, weil beispielsweise die Geschichte der Übersetzerin wäre ja als Story-Arc toll Matia-Filme ja wie Arrival, wo man äußerst spannend äh, über den Kommunikationsversuch mit Aliens, die eine völlig andere äh, Wahrnehmung, Zeitwahrnehmung und eine andere Sprache als mhm. wir haben. Übrigens, in äh, Star Trek wird es in einer Folge namens Star Mog brillant auch verhandelt, aber das nur als Tipp am Rande, das würde jetzt zu weit auf Topic führen.
2: Scheint sich ein... Du wolltest noch was zu der Produzentenfrage sagen, ne? Ja,
3: also ich denke, man darf bei der ganzen Geschichte, vor allem war ja auch die Kritik, äh, Star Trek sei jetzt vielleicht doch nicht so progressiv, wie man sich... Man darf zunächst mal nicht vergessen, Star Trek ist zuallererst mal ein Produkt, ein, ein Produkt, was verkauft werden soll. Und natürlich werden da dann entsprechende Abstriche gemacht und wenn dann jetzt halt mal eine Geschichte erzählt wird, wo es nicht so um Gender oder sowas geht, Hauptsache das Produkt verkauft sich. Aber auf der anderen Seite ist Star Trek auch immer ein Produkt der jeweiligen Zeit, in der es läuft. Und auch da müssen die Produzenten, denke ich, oder die Drehbuchautoren Rücksicht immer drauf nehmen, was, was kann man überhaupt zeigen. Wir haben da Vorhin äh, Bilder gesehen von, von Rejoined war das, glaube ich, von, von BS9, der Episode, ähm, wo Dex auf eine, eine frühere Liebe trifft, die sie als Mann hatte. Und die Liebe ist aber immer noch da. Und da spielt es keine Rolle, ob da als Mann oder Frau ist, sondern die lieben sich dann halt trotzdem noch. Und dann küssen sich diese Frauen. Und die Episode war in den Süd-, in verschiedenen Südstaaten der USA nicht gezeigt worden. Die durfte nicht gezeigt worden, weil da küssen sich Frauen um Himmels Willen. In der Zeit leben wir und wenn, natürlich würden die Autoren viel lieber noch mehr solche Geschichten erzählen, aber sie dürfen einfach nicht, weil das Produkt verkauft sich sonst nicht. Sonst wird es boykottiert und sie fliegen raus. Ich denke, das darf man bei der, bei der ganzen Kritik an, an den vertanen Chancen auch nicht vergessen, dass sie immer wieder was reingeschmuggelt haben, wo man sowas tatsächlich zeigen kann, aber dass es letzten Endes immer auch ein Kompromiss war, was durfte überhaupt gezeigt werden.
1: Aber dann erwarte ich auch von den Fans, die die Serie hochjubeln für das, was sie wirklich gut gemacht hat, dass sie auch in der Lage sind, kritisch zurückzublicken. Und dann kann es nicht sein, dass Kate Mulgrew, das ist die Schauspielerin von Captain Janeway, hart gebasht wird, weil sie sagt, dass das ziemlich viel in Star Trek sexistisch ist.
2: Was sagt denn Freud dazu?
3: <lacht>
2: <lacht> Ihr macht mich fertig, Leute. Die
0: Frage, die, äh, äh, die 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 Archetypen.
2: Ja, das ist schön, schöner Gedanke. Das ist gut.
1: Also mir fällt jetzt keine Sci-Fi-Serie ein. Ich würde jetzt aber die nicht die sagen...
3: Die
1: nee, die Expanse Ex ist auch schon ziemlich archetypisch. Also du hast aber <lacht> Sarala, die Mutter, du hast äh, Naomi, die, die Freundin, ja, Bobby, jetzt, die, die, die Soldatin die... oder was.
0: Und sonst, äh, wo vorhin ja empfohlen wurde, äh, neben den Simpsons, es gibt eine hervorragende Science-Fiction-Serie namens Futurama, ja, das ich auch die sagen. viel zu früh abgesetzt wurde. Da äh, zum einen, Star Trek wird wunderbar vorgeführt, ah, sogar eine Reunion. aller noch lebender Darsteller der Original Series, die innerhalb von Futurama stattfand. Und dabei kommt raus, dass sie irgendwann im Jahr 3000 immer noch am Leben sind, weil so ein Alien-Energiemonster sie irgendwann entführt und zwingt sie dazu, bis in alle Ewigkeit Conventions mit ihm durchzuspielen. Oh mein Gott. Kann ich sehr empfehlen. Großartige Serie. Die See, gigantische Vorhölle. Die eine Auch in dieser Serie
2: wäre Bender mein Lieblingscharakter.
0: Dinia <lacht> Bender ist fantastisch.
2: Ja klar, das war ja vorhin die These zu sagen. Die sind so archetypisch, dass die ähm Ergänzung oder die Äquivalenz dazu ja auch nur ein archetypisches Klischee sein kann, weil ansonsten würde ja sozusagen der Kosmos des männlichen Moments in diesem Star Trek-Universum überhaupt nicht mehr funktionieren, meine lieben Freunde, das wir, wir
1: könnten genauso eine Veranstaltung über die Männerrollen in Star Trek machen ja. und das wäre auch ziemlich erschreckend. War ja auch eher die Genderfrage, aber mhm.
2: es ist halt leichter, über äh, Frauen, Männer in Catsuits zu reden, als über Frauen in Nicht-Catsuits oder so ähnlich. Ne? Äh, ich finde eine Serie, die
1: Frauenfiguren extrem gut darstellt und das war auch die Frage außerhalb vom sci universum Orange is the New Black ähm, hat einen wahnsinns großen weiblichen Cast und dadurch sieht man erst, wenn man einen großen Cast hat, der über lange Folgen zusammenbleibt, was da alles kommen kann und ich finde, also Orange is the New Black ist auch nicht äh, bei jeder Kritik, auf gar keinen Fall, aber ähm, da, das ist zum ersten Mal habe ich eine Serie gesehen, wo einfach so viele Frauencharaktere so unterschiedlich und so komplex dargestellt werden. Und das wäre für mich zum Beispiel eine Serie, die sehr gut ist, für was, was die Repräsentation von Frauen angeht. Weil es gibt, es gibt sexy Frauen, die dann irgendwie super komplex sind. Es gibt, ähm, es gibt eine Altersstruktur, verrückte Sache. Nicht jede Frau muss 25 sein im Fernseher. Ähm, es gibt... Äh, es gibt Bitches, es gibt nette Charaktere, es gibt die Spoiled Rich Kids, es gibt ähm, einen Riesencast mit Women of Colors. Also
2: das ist für mich ein Paradebeispiel, Also wie dann machen wäre kann. Doch Unsere Vision wäre doch die, dass dieser Plot, diese Besetzung dieser Serie in einen Plot landet auf dem Planeten der Gefangenen mit äh, Riley und den Aliens und dann wäre ich auch glücklich, weil dann hätten wir nämlich wieder so einen wunderschönen Cyborg, der am Ende so... Ihr wisst, was ich meine. Die Schleuse öffnet sich und alles ist zu spät. Aber
1: das kriegen wir hin, weil in Orange is the New Black spielt auch Kate Mulgrew mit, die Captain Janeway gespielt hat.
2: Na also, der nächste Abend dann über Orange is the New Black. Das ist endlich einmal auch ein Thema, wo es um Mode geht. Ne? So. <lacht> Ansonsten, wenn, wenn, euch jetzt, wenn ihr jetzt beglückt oder zerschmettert nach Hause, geht. Ähm, lasst uns doch teilhaben, quasi. Also schreibt doch gerne auch noch irgendwie eine Mail, ob ihr doch noch eine coole Serie gefunden habt, wo ihr dann in Ruhe zu Hause sitzt und sagt, oh, warum ist mir die vorhin nicht eingefallen? Lasst es uns Orville. wissen. Welche? Der Orville. The Orville. The Orville. Das, oh. okay. das ist der. Da ähm, wird gegähnt. Das
1: ist der Produzent. Das ist von der Produzent von der Family okay. Guy, der ähm, Star Trek spielt. Und er macht es besser.
2: Family Guy finde ich auch ganz toll. So Und ähm, deshalb wäre auch, wenn ihr jetzt sagt, jetzt ist mir noch was eingefallen, zum Beispiel die Rolle der Pflanzen in Star Trek, wäre auch ein interessantes <lacht> Thema vielleicht, oder die Antriebsfrage in der Zukunft, ähm, Elektromotoren, VS, Atomkraft oder Brennzelle und so weiter, genau, Sporenantrieb, ja. Ähm, sagt uns das doch, wir haben doch Lust, solche Abende mit, uns, mit euch zu machen. Ähm, Tobi findet auch immer Spezialisten für die absurdesten Thema, Themen, die man sich so vorstellen kann. Und wir machen das gerne, weil auch ich dabei etwas lerne. Nämlich, ich bin immer noch bestätigt indessen, dass ich die Serie nicht gucke. <lacht>
3: ähm, viel lernen gehen, Sie einfach wirklich noch lernen. Ist der beste Captain. Ende. Ja. Ja. Mhm. Ja, der die 6 Stadt mit gesehen haben, sozusagen. Ich werde
2: versuchen, das mantrisch in meine Yoga-Praxis aufzunehmen und zu sagen: Picard ist der beste Captain ohne Sternchen oder Käptinnen, oder sondern Captain und dann. Werde ich hoffen, dass du danach zufrieden bist. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass wir weiterhin Schüler und ähm, begierige, wissbegierige, hungrige Star Trek und äh, Science Fiction Freunde und Fans bleiben. Ich danke euch ganz arg für die Expertise und den Mini-Einblick in das Universum, in dem ihr euch so gerne aufhaltet. Und für die tollen, inspirierenden Vorträge und auch viel ähm, Lust, sich auf meine gemeinen Fragen einzulassen. Ähm, auch vielen Dank an euch, dass ihr so tapfer so lange durchgehalten habt. Das Tolle, es lohnt sich immer, so lange in der Stadtbibliothek zu bleiben, weil ihr jetzt alleine rauslaufen dürft. Das ist so toll. Man kann endlich ein Foto ohne Menschen machen. Ne? Das ist auch unser aller Traum. Voll <lacht> super. Endlich sind die alle weg. Deshalb ähm, einen wunderschönen Dienstagabend noch. Bis ganz bald. Äh, an diesem Ort mit anderen Themen. Weil wenn wir in die Zukunft blicken, bleibt sie bunt. Sehr schön. Dank. Vielen Dank. <lacht> vielen Dank.